0: Dans ce nouvel épisode de Big Spin, on a affaire à une vieille connaissance. Un véritable passionné obsédé de skate, un enfant déterminé qui est devenu un adulte responsable. Un skateur chevronné qui est aujourd'hui de l'autre côté de la barrière pour mieux faire aboutir les projets des autres. Avec lui, on va évoquer sa nouvelle part ondulée Wavy, sa rencontre avec Nico Ostache, Yann Garin et tous les gars de Rares, ses voyages en Australie, Loïc Benoît, les emails de Jimmy Thomas, sa période Slim et Andrel, sa motivation constante pour aller skater, et comment s'est faite la transition vers la vie active. On est avec le petit prince de Viroflet, le fils de Christophe et Dominique, on est avec Jojo, on est avec Joseph Biet.
1: Big Spin
0: Podcast. Salut Joseph. Salut Sébastien. Dans une journée, c'est la première de ta nouvelle vidéo part. Ouais. Intitulée Wavy. Donc pour commencer, tu vas nous expliquer le pourquoi du comment.
1: Alors, le pourquoi du comment, euh, l'idée m'est venue, j'ai commencé à y penser parce que euh, j'ai fait et filmé, je pense, pas mal de, de parts euh, dans le passé. Donc euh, Certaines bonnes, certaines moins bonnes et bon, j'ai euh, eu l'impression à un moment d'avoir un peu fait le tour de ce que je pouvais faire et de toujours un peu euh, faire les mêmes parts, plus ou moins sur les mêmes schémas avec... Euh, euh, et du coup, surtout arriver un peu à, des limites, à mes limites de ce que je pouvais faire quoi, dans mon type de skate. Donc euh, à un moment, euh, je me suis dit, euh, je ne vais pas forcément faire euh, le même en dry ou le même set de marche, mais juste avec une marche de plus, parce que je, je suis de toute manière en plus de plus en plus vieux. Et un, ça ne m'intéresse pas et plus. Et deux, euh, je pense que physiquement, je n'arriverai de toute manière pas à aller plus loin dans mon style de skate. Et n'avais pas forcément plus envie de changer complètement juste pour euh, produire quelque chose de nouveau. Du coup, je ouais. toujours un peu aimé ces ce genre de spots qui ont espèce de rails en rainbow ou des spots un peu bossus ou de de Uba, qui ont des formes un peu atypiques surtout je pense ça a vraiment commencé avec le truc de skater des rainbow rails de genre dans certaines villes genre à Lyon où il y en a pas vraiment à Paris enfin il y en a maintenant à côté de République ces espèces de racks à vélo arrondis j'ai toujours trouvé ça super marrant à skater et que ça rendait toujours super bien que ce soit en photo ou en vidéo donc je me suis dit pourquoi j'essaierais pas juste de filmer en fait sur des spots qui me plaisent, que je trouve vraiment marrant et qui en plus sont visuellement assez intéressants et changent un peu du schéma très classique euh, curve marche du coup je me suis dit voilà je me suis dit, j'ai envie d'essayer de faire un peu ce, ce truc juste était des spots comme ça qui n'auront pas forcément tous la même gueule mais qui auront un peu tous cet esprit là de, d'ondulation, de vague avoir un truc un peu ce côté un peu
0: euh, arrondi c'est assez conceptuel, est-ce, qu'il y avait une parte, est-ce que tu as une part en tête qui avait été un peu dans le même style, qui, t- qui a pu t'influencer
1: Ouais, alors en fait, y a, je pense qu'il y a eu un peu ce truc, donc déjà j'avais envie de faire autre chose, parce que j'ai, voilà, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait plein de fois le schéma part un peu classique, tout mixé, peu importe, sans une sorte de thématique ou un truc derrière. Et du coup, quand il y a eu cette idée-là qui m'est venue, ça a un peu fait écho avec deux, trois trucs qui sortaient récemment un peu des partes ou des petits clips qui avaient un thème que je trouvais assez cool parce que forcément il... ça apportait quelque chose un peu en plus. Et donc ouais, il y a cette part qu'a fait ben Gore où il skate que par-dessus ou autour où il y a une sorte de thématique qui revient tout le temps par-dessus des deux roues, des motos, des vélos ASF. Et j'avais trouvé juste le concept d'avoir en plus du défi juste de filmer un trix, mais de le filmer sur un type de spot super particulier et d'arriver à les compiler que j'ai trouvé super cool et je trouve que le résultat final est autre pas forcément un peu plus excitant mais juste du fait que ça change je trouvais ça assez cool il y a eu ça et il y a aussi Phil Bison qui avait fait une part que sous la pluie que j'avais trouvé complètement dans un autre délire mais que j'avais trouvé cool juste le fait qu'il y ait vraiment une unité une sorte d'unité et ce côté un peu collection que je trouvais cool dans les images et du coup bah, ça ça faisait un peu écho à ça si, y a, c'est encore un peu plus large et un peu différent, mais c'est un, ça rejoint quand même un peu la même idée. Il y a eu cette part avec euh, Yalte et, et, et Bobby Juarez Et Bobby Warest, qu'on fait une partie que de Plaza. Donc ça, ça, c'est un peu moins restrictif, je pense. Mais ouais, ça, je, j'aime bien ce concept de se, de se focaliser sur quelque chose. Ça, ça revient un peu à ce que moi je disais avec ce truc de de Rainbow Rail, les spots en forme de boss et Ouba et rails incurvés. Je pense que eux, c'est pareil, ils se sont dit, enfin, ils c'est des skateurs de plaza, ils se sont dit, bah on n'a qu'à faire que ça, et le skate qu'on a vraiment envie de faire, et essayer de le pousser au
0: maximum, et je pense que ça rend super bien du coup. Comment on élabore une telle part Depuis combien de temps t'y penses Et comment tu répertories les spots J'avais vraiment cette idée
1: en tête depuis super longtemps, depuis peut-être 2-3 ans. Je vraiment je me suis dit ah ce serait cool de faire un truc avec plusieurs euh, plusieurs spots qui se ressemblent et, euh, et à un moment je me suis juste dit ben bah, je vais juste le faire quoi peu importe j'ai demandé du coup à Vance de me supporter pour euh, pour faire ça et à partir du moment où ils étaient ils ont dit oui quoi ils étaient chauds de, de m'aider à de m'aider à faire ce petit clip j'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'avais en tête de, des spots que j'avais vu en général dans les vidéos et à essayer un peu de les remettre ensemble dans ville par ville comme ça j'ai un peu réussi à isoler 4-5 villes en Europe pas trop loin où je savais qu'il y avait au moins 3 ou 4 spots sans forcément savoir où ils étaient mais je savais ah il y a ce truc là machin qui a fait Strix là-bas je sais que c'est à Londres et il y a ce autre truc que j'ai vu dans un mag et comme ça j'ai commencé un peu à essayer de retrouver les spots avec Instagram en demandant aussi à des, à des gars que je connaissais Parfois, ça n'a pas toujours marché. la gars savait où c'était, pouvait me, donner une, me filer une photo, me filer même un, un pin du spot. Et même, il y a eu plusieurs fois où j'ai parlé justement à des gens, donc dans les 3-4 villes que j'avais identifiées, où il y avait potentiellement le plus de spots qui matchaient avec ce que je voulais filmer, qui me disaient « Ah, il bah, y a ce truc-là, je me rappelle » il y a dix ans, il y a ce mec qui a fait une photo là-bas, ou même il y a ce nouveau spot qui vient, qui vient d'être construit, je ne sais pas s'il est entisqueté ou quoi, mais donc il y a eu pas mal de spots aussi comme ça qu'on m'a donné, parce que je, mais je n'avais aucune idée qu'il existait. Et tu savais un peu
0: quelle gueule aurait l'appart dès, ouais. le,
1: dès le début Et j'avais vraiment envie que ça... Bon, ça ne fait pas forcément cet effet-là au final, mais j'avais vraiment envie que ce soit dans un espèce d'effet de mouvement continu, un peu vraiment quand soit une ondulation limite, avoir cette espèce de côté mal de mer de toujours être en... Jamais être un peu sur du sol plat, quoi. C'était ça, l'idée. Et, du... et donc, bon, c'est un peu trop restrictif, du coup, parce qu'il faut vraiment que des spots avec des... que des boss, du coup. Donc, ça exclut euh, tout ce qui est euh, les rainbows ou autres Enfin, autres sorte d'obstacles ondulés Donc, du coup, c'était quand même, un, plus dur à faire. Et deux, c'était un peu plus euh, contraignant. Et du... même déjà, je me suis rendu compte super vite que ça était... Enfin, il y avait vachement de limites, quoi. Au bout d'un moment... Euh... Faire un flip sur la bosse, un 3-6 flip sur la bosse, bah ok c'est cool mais le spot d'après il a exactement la même gueule et t'as déjà fait deux flips donc
0: euh, faut trouver autre chose quoi. Et t'as un vidéaste particulier pour cette part, est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, Romain Bâtard Ouais
1: alors euh, bah, j'ai demandé donc à Romain de filmer cette part parce que je pensais que ça, c'était un projet qui pourrait lui plaire. Euh, donc Romain était chaud
0: t'avais déjà fait des choses avec lui
1: Ah j'avais déjà filmé avec... en fait Romain je le connais sans le connaître depuis super longtemps quand il a déménagé à Paris il me semble il y a deux ans à peu près du coup forcément il s'est mis à traîner un peu avec tout le monde à filmer avec tout le monde donc j'ai filmé un peu avec lui mais sans faire de projet en particulier ou... ou quoi que ce soit et donc quand je lui ai proposé ça ben, il était assez chaud direct, ça lui a plu j'aime bien comment Romain filme c'est super dynamique et il a un peu cette manière de pouvoir faire rendre n'importe quel tricks et n'importe quel Spot, même sans que ce soit forcément fou, bien. Et il filme super près. Et en fait, je me suis par contre rendu compte que parfois, genre, le Spot rendait super bien parce qu'il était super ondulé et qu'au fichage c'était cool, mais parfois il était tellement près, Sa manière de filmer était tellement proche que genre, on se rend même plus compte du Spot. Je me suis dit deux ou trois fois, merde, mais là, il faudrait filmer le tricks parce que, ok, c'est bien filmé, mais... L'accent est plus mis sur le tricks que sur le côté euh, spot que j'ai envie de montrer quasiment avant les tu T'aurais été capable de faire une part comme ça il y a dix ans euh, ça, C'est assez dur à dire parce que j'essaie de réfléchir à un truc que j'aurais pu sortir il y a dix ans et voir dans quel un peu optique j'étais et dans quel, quel était un peu le,
0: le... Comme tu disais là, t'as fait beaucoup de parts, avait... t'étais plus dans une performance ou...
1: Ouais clairement ben il y a 10 ans, je pense que j'étais vraiment complètement un peu dans cette mode du skate, super influencé America, Baker, tous les trucs comme ça, ce qui était vachement dry, faire des gaps et des trucs moins créatifs, moins beaucoup plus pousser performance. Et ben forcément, j'étais là-dedans et tu vois, c'était ça qui me plaisait à l'époque et ce que tout le monde un peu attendait, et c'était un peu le schéma classique. Du coup, je pense que un il y a 10 ans, j'aurais pas vraiment eu l'idée de me dire euh, je me concentre sur autre chose que juste le côté tricks performance et j'essaie plus de faire un truc qui va être un peu plus esthétique ou plus,
0: ouais, quelque chose d'un peu plus cohérent dans c'est son ensemble. C'est aussi, il y a un parti esthétique qui est très fort.
1: Ouais, mais pas dans le sens esthétique, dans le sens « ah, c'est, ça rend super beau », plus dans le sens où « ah ouais, c'est cohérent ». C'est... il a voulu faire quelque chose dans ce sens là en utilisant les spots d'une certaine manière plus que juste il a voulu montrer qu'il avait réussi à faire le lip slide sur le rail de machin quoi.
0: Pourquoi aujourd'hui ce serait pas le standard America Baker euh, qui soit toujours valable Pourquoi ça a pas pris cette direction
1: bah, Je pense que ça l'a pris cette direction pendant un moment mais que de toute manière au bout d'un moment on en fait assez vite le tour euh, du... de la mode America en et tout ça vu que ça s'est pas vraiment super renouvelé même si ça va toujours un peu plus loin je pense que les gens ont eu un peu envie d'avoir, un, de voir autre chose de manière générale donc que ce soit juste voir un autre type de skate et deux, aussi je pense qu'il y a eu vraiment un truc où les gens ont un peu eu, eu envie de s'identifier peut-être à un autre type de skate peut-être plus accessible parce qu'on peut pas on s'identifie pas tous forcément au rail de 15 marches en, en front de crook qu'on pourra pour que la plupart des gens qui skatent pourront jamais faire de leur vie mais euh, une petite line un peu cool ou un spot qui rend bien ou je sais n'importe quel autre type de skate peut-être un peu moins violent parle à beaucoup plus de gens il y a ce côté là et puis juste ouais le fait de comme une mode quoi. une fois qu'on l'a vu, vu et revu on a juste envie d'autre chose quoi. ouais c'est, c'est comme n'importe quelle mode quoi. il y a une overdose à un moment et besoin de passer à un autre truc un peu de fraîcheur et la fraîcheur bah, elle est dans un autre type de skate, peu importe quel type de skate. Et tu crois que la performance a moins de valeur aujourd'hui Je pense qu'elle a un peu moins de valeur dans le sens où aujourd'hui, le stand, comme je disais tout à l'heure, le standard du niveau de skate moyen est tellement énorme que voir des, de, des tricks de ouf, ou des tricks super durs ou super, super impressionnants, on en voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ouais, il y a plein d'autres choses je pense maintenant qui sont être plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années pour se diversifier que ce soit au niveau du juste du style au niveau du, de la manière de faire les tricks de la vitesse euh, tout un ensemble de choses je pense de créativité de choix de spot quand il s'agit de part de choix de musique d'éditing qui passe peut-être pas avant la performance parce que de toute manière on aura toujours envie de voir du bon sketch je pense après c'est sûr que c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quand c'est une combinaison de bon skate, une bonne musique, tout, tout va dans le bon sens et, se... et élève vraiment le truc. Parce qu'après ouais c'est sûr, personne n'a envie de regarder une part juste avec un mec qui fait des trucs super nuls, mais que soit la musique soit cool, soit ok. C'est une combinaison qui marche, mais après c'est... je pense que plus grand monde a envie de voir une vidéo zéro avec du métal et le gars qui est juste un enchaînement de hand-dry de interminable. Même si quelque part c'est assez cool et ça pourrait revenir à la mode comme toutes les modes. Mais je pense qu'il y a vraiment une overdose du skate californien il y a une dizaine d'années qui a poussé peut-être ouais, plein de gens à regarder ailleurs.
0: Et donc justement, est-ce que tu peux revenir sur comment se passent les débuts de Joseph sur un skate Super transition.
1: Euh, la toute première fois que j'ai vu du skate, c'est à la sortie de l'école. Je, devais, je crois que je devais être en... C'était où C'était à Versailles. J'étais en cours à Versailles. Et il me semble que c'était au tout début de ma cinquième, quasiment un des premiers jours de la rentrée. Première semaine de rentrée, c'est sûr. Je rencontre un nouveau gars qui vient d'Afrique du Sud, qui était en Afrique du Sud avec sa famille et qui s'est déménagé à Versailles. On devient pote direct et euh, ouais, un des tout premiers... Je crois que c'était un mercredi, puisque du coup, on n'avait pas cours le mercredi après-midi il me semble, on avait la rentrée devait être le lundi et ça devait être direct le mercredi, il me dit que ouais on va chez lui le soir après l'école, enfin le soir ou le mi- le, l'après-midi, quoi, si c'était mercredi, pas bien sûr. Et euh, donc on va chez lui, machin, je sais pas, on joue aux jeux vidéo ou un truc comme ça. Et son voisin, avec qui il est pote aussi, passe et il me dit Ah viens, on va dehors Et il avait un skate. Et il me dit Ah mais tiens, regarde, je vais te montrer un truc, c'est assez cool Et juste devant chez lui, et donc ils ont le skate, machin. Hop. Il se met dessus et voilà, je pense que tout le monde a eu cette scène-là. Il fait un, plus ou moins un holly où il décolle. Ben, il arrive quand même à décoller les deux roues. Et là, vraiment, je pense que tout le monde a eu ce moment-là. Euh, pas forcément du holly et tout ça, mais ce moment où, genre, il se passe un truc et là, on se dit wow, « Waouh, c'est vraiment un truc de ouf. » Et on n'a qu'une envie, c'est un, de savoir comment il fait et deux, d'arriver à faire pareil, quoi. Et là, direct, du coup, je... Bah, je, 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 je sais que c'est ça que j'ai envie d'essayer. Quoi. Genre je, d'un seul coup, je suis obsédé par ça. Quoi. <rire> J'essaye un peu avec sa planche, machin. Ah, donc, on ne sait pas, on en fait pendant un moment. Je rentre chez moi et là, bah, j'ai qu'une envie, ouais, c'est, là, c'est d'avoir une planche pour moi. Quoi. Et comment ça s'est passé Très rapidement, dans un catalogue au champ, il me semble. Je vois qu'il y a un skate. Il me semble vraiment plus, enfin pour l'époque, je sais, ça me paraît assez fou maintenant, mais qui devait être à 79
0: francs,
1: <rire> un, si un, un c'était des francs, zombie. et, euh, et vraiment je me dis mais c'est incroyable, quoi Il y a, au supermarché là je peux exactement acheter le skate que je veux, quoi qui a l'air de ressembler à fond au skate de mon pote en plus. Évidemment, j'y connais rien mais c'est un pour moi c'est pas un skate d'enfant parce que les skates d'enfant ils sont des roues roses et ils ont juste le télé relevé et... et j'en avais eu un et ça roule pas et c'était c'est pas ça quoi. Là, c'est vraiment le vrai skate, j'ai l'impression que c'est juste un skate américain. J'en parle à ma mère, j'en parle à ma mère et on finit par aller euh, à, au champ et je trouve la planche et je sais plus, il me semble que je lui ai demandé d'acheter la planche en cadeau de Noël à l'avance ou en cadeau d'anniversaire pour pouvoir l'avoir tout de suite parce qu'on devait être euh, on devait être à la rentrée, donc on devait être en septembre, mon anniversaire c'est en décembre, c'était juste impossible que j'attende, quoi. ou alors il aurait fallu que je quête la planche, de mon... enfin, que je juste j'aille tout le temps chez mon pote pour pouvoir en faire, du coup elle m'achète la planche, et c'est parti de là, genre ça devait être très rapidement après que j'ai vu ce premier au lit, et là c'était parti, quoi. genre premier... premier samedi après-midi, à essayer de monter des trottoirs pendant une journée entière, et...
0: La planche que tu as achetée, elle était utilisable pour faire du skate, elle était suffisamment correcte pour faire du skate.
1: Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment une planche de mauvaise qualité, évidemment, mais Mais elle était assez bien pour pouvoir apprendre.
0: Pour pouvoir apprendre, ouais. Comment ton horizon s'ouvre
1: Je pense encore une fois, un peu comme tout le monde. Ben, Je fais du skate devant chez moi, tout seul, ou après les cours, ou. Ouais, J'en fais surtout, j'en fais surtout, surtout euh, beaucoup le soir ouais, devant chez moi parce que forcément à cet âge là j'ai pas le droit de, d'aller tout seul à droite à gauche. Et surtout ma mère veut absolument que je mette un casque et toutes les protections. Ma mère étant médecin il n'y avait forcément pas moyen que j'aille faire du skate sans protection. Du coup je prenais le casque, j'allais au bout de la rue mais un peu plus loin au bout de la rue et forcément je ne mettais pas le casque. Donc ça n'a vraiment pas duré longtemps, je lui ai vraiment juste dit que je pouvais pas et que c'était, que c'était pas possible. Quoi. Elle a toujours insisté, elle insiste toujours pour en mettre. Hein. C'est, ça changera pas, mais je, très vite quand même, je, j'ai été joué franc jeu en lui disant que de toute manière, je le mettais pas. et que Ça servait à rien que je l'emmène, ça ne ferait, ferait juste que le quoi. Donc c'est beaucoup de, skate, euh, beaucoup de skate devant chez moi. Et après, ça se transforme vite en petites sessions bah, avec tous les copains que je me fais à Versailles principalement, parce que j'habitais à Viroflay. Et à Viroflay, il n'y avait quasiment pas de skateurs, alors qu'il y en avait énormément à Versailles. Je pense que ce sera du fait qu'il y ait déjà un skate shop dans cette ville, et aussi du fait qu'il y a un ska- le skate park des matelots. Mais donc, il y avait beaucoup de skateurs, et donc j'ai tout de suite euh, bah, accès à voir plein de skateurs plus âgés, plus forts. Et donc moi, je traîne avec ma petite bande de potes, où on va faire du skate les mercredis après-midi sur la place du marché, à Versailles. <rire> Ou alors euh, au skate park euh, de Versailles. Hein, de, avec le le pas le fameux des matelots, le skatepark de mont qui est en extérieur avec des modules en fer <coughs> très vilains et euh, où, ouais, où on passe la plupart de notre temps libre, quoi. soit entre skate park soit à ces spots-là. Quoi.
0: C'est quelle année à peu près et qui est-ce que tu vois Qui est-ce qu'il y a de connu à Versailles
1: Quelle année euh... attends, je... Tu faut, dis 5e. Calculer, Il me semble que c'était la première année de cinquième. Quel âge t'as en cinquième 12 ans. T'as 12 ans, ouais. Et du coup, je vais avoir 32 ans. <rire> c'était il y a 20 ans. C'était en 98. C'était en 98, mais non, je pense, je pense que c'était peut-être légèrement après, parce que je me souviens de la Coupe du Monde. Et je pense pas que je faisais déjà du skate. C'était peut-être en 99. Bref, c'est, c'est ces eaux-là, 98-99. Et euh, je vois qui et ben. Donc je vois les, les skateurs plus âgés de Versailles. Et dans les skateurs plus âgés de Versailles. Qui sont sponsorisés. Les premiers que je vois, c'est Philippe Hamar, Julien Gauvry, Michael Macrod. Et c'est tout pour les, pour les plus connus. C'est cette petite petite équipe-là de 35 Street, qui est le skate shop de Versailles. Une brochette euh, pas mal. Ouais, une belle brochette, euh, une belle brochette de skater, euh, C'est clair. Enfin, pour l'époque, cette banlieue-là autour de Versailles, et ça, ça quand même drainait pas mal de skateurs euh, qui, étaient ainsi, ah, qui étaient un peu les gars du moment. quoi. Enfin, du moins, les skateurs de
0: banlieue du moment. Tu te souviens de tes premières vraies planches, comme on dit, des vidéos de l'époque
1: Ouais, je me souviens super bien de ma première vraie planche. Parce que forcément, hein, c'est les... cette époque-là, tu changes pas de planche tous les 4 matins et surtout tu l'achètes ta planche, donc euh, tu as économisé pour l'avoir. Et donc la première que j'ai eue, j'avais des... récupéré un peu des trucs un peu mieux que celle de la bordeaux champ de mon pote. Et euh, à cette époque, je sais pas si ça se faisait un peu trop à, à Paris, mais en tout cas à Versailles et dans les quelques shops que j'avais pu fréquenter, ça se faisait vachement, ils revendaient les planches déjà ce des skaters sponso. Et euh, du coup, bah, j'allais souvent checker, voir s'il y avait bah, une planche qui n'était pas trop abîmée. Qui était pas... Parce que de temps en temps, elle avait même qui était un peu fissurée. Quoi. Quand j'y pense maintenant, je trouve ça assez ouf quoi, qu'un shop puisse revendre des boards. Ah, à l'époque, je peux comprendre qu'ils revendaient des boards, mais des boards vraiment usés. Maintenant, ça me paraît, imposs... enfin, ça
0: me paraît vraiment impossible. Ça a, ça a pas mal changé, ce genre de
1: choses oh, aussi. Ouais. Ouais. Et donc, j'ai acheté une board et les prix variaient. Entre eux, je me rappelle très bien, c'était vraiment, ils collaient dessus les petites étiquettes comme il euh, comme, euh, peut y avoir dans, dans, un, dans une épicerie ou quoi, tu vois, genre les petites étiquettes oranges limite que tu lui colles comme ça sur les bords et ça allait entre 150 francs ou 100 francs peut-être les moins chers jusqu'à 250 francs. Donc en gros. Si la board était vraiment bien, tu l'as payé moitié prix parce que c'était. 500. Les moins chers, je me rappelle, c'était 470 francs, les planches US. Bref, j'ai trouvé une planche. Donc ma première planche, c'était une girl. Je ne suis pas sûr du pro-modèle, mais je, si je, je, peux la, je pourrais retrouver le graphique, mais bref, c'était une girl que j'avais dû payer ouais, entre 150 et 250 francs
0: peut-être raidé par Michael McRod
1: non il me semble qu'elle avait été raidée par Philippe Amart parce qu'il y avait les stickers encore à l'époque enfin t- il y avait les stickers forcément des sponsors et c'était assez facile du coup de retrouver des stickers action <rire> il me semble et ouais en plus c'est cool parce que vraiment à l'époque où t'es, t'es gamin genre t'étais limite content qu'il y, ait déjà la, qu'il y ait déjà des stickers sur la board et c- en plus ouais, c'était, une... c'était une plus-value ça. ouais c'était carrément une plus-value et même je me rappelle même de penser comme ça en étant gamin que les rayures et la manière dont était slidée la board, c'était des, des slides et tout que je ne pouvais d- pas faire à l'époque. Donc, je trouvais ça encore plus cool d'avoir une planche qui avait une usure en, genre en slide sur le nose, le tail et partout, qui voulait dire que potentiellement, elle avait fait des slides, chose que je, forcément, je ne savais pas faire à l'époque. Donc, je trouvais ça encore plus cool d'avoir quasiment d'avoir une board qui était déjà ce pas un gars qui savait vraiment ce qu'était que plus une borne neuve et de toute manière j'avais pas l'argent et ma mère ça aurait été hors de question que mes parents m'achètent une planche neuve pour enfin ouais une
0: planche neuve euh, grippée les planches US c'était, c'était sûr que c'était
1: hors de prix quoi
0: tu parles d'obsession comment ça se traduisait
1: ça se traduisait que je peux encore aujourd'hui par exemple te dire exactement la couleur de la planche et le genre de sticker qu'il y avait Il y a, sur la planche que j'ai acheté dans un sketchup shop où c'était encore l'époque du franc il y a 20 ans à Versailles. Ouais, obsédé dans le, dans le sens où... Euh, quand t'es gamin et que t'es à fond de quelque chose, es à fond à 100% et... Genre le moindre truc qui se rapporte au skate, tu l'enregistres et tu l'analyses euh, jusqu'au bout, quoi. Genre, tu finis très vite par penser qu'au skate et... Euh, comme je disais, à acheter des magazines, analyser tout de A à Z... Même les petits livrets de Street Machine ou de Snow Beach qui étaient dans, dans les Tricks ou les Sugar où il y a les photos des boards et à analyser le moindre graphique et savoir la moindre marque qui est dans le team blind et combien coûtent les ventures bas ou haut. Et ouais, tout ce qui touche au skate, ça devient un peu
0: une obsession. quoi La suite de tes aventures, quand tu commences à un peu maîtriser des tricks, d'évoluer dans le paysage Versailles de l'île de France. Ouais. Euh, bah, je fais toujours du skate
1: à fond avec ma petite bande de potes. On est à 4-5. On fait... n'est on pas ensemble en cours parce que moi je suis dans un collège et lycée privé. Mais euh, on se retrouve tout le temps, euh, soit pour skater, soit s'il pleut, pour regarder des vidéos. De skate. De skate, forcément. Toujours euh, chez le même pote en écoutant ça Cyprisil. <rire> <rire> Euh, et du coup bah ça se quête ça se les premiers trips à Paris où on prend le RER et euh, genre avec mon petit crew plus quelques autres gars un peu plus vieux de Versailles
0: cite-nous un peu là ton petit crew euh, les prénoms là
1: alors il y a Aloïs le fameux il <rire> y a Aloïs euh, Timothée hein, chez qui on regarde tous les vidéos et on tout le monde squat tout le temps et on écoute ça et Précile, qui était d'ailleurs le seul à savoir comment télécharger des vidéos hein, je crois <rire> sur Imul ou je sais plus quel était le logiciel de téléchargement c'est assez incroyable quand j'y repense n'empêche cette espèce de truc où, moi j'y comprenais rien télécharger le truc et y a, c'était le nom, selon le nombre de gens qui téléchargeaient ou qui partageaient de la vidéo bref il y avait Victor et le dernier Thibault qui lui était un des seuls qui habitait à Viroflé donc euh, j'étais super content chaque fois je pouvais faire le trajet pour aller à Versailles avec lui en bus
0: et avec cette bande-là, vous allez à Paris
1: Ouais, avec cette bande-là, euh, on skate beaucoup, surtout dans la banlieue d'où on est, hein, toutes les petites villes autour de, de Versailles, Viroflay, et on va de temps en temps à Paris. Et genre, premier trip à Paris, on est allé au Dôme et je, me, je connaissais le spot parce que j'étais déjà passé en voiture devant pour aller chez ma grand-mère manger un samedi et j'avais vu le spot par la fenêtre et j'avais halluciné de voir le nombre de skateurs et surtout comme tout avait l'air de grinder quoi. Ça, ça me rappelle, c'est vraiment le truc qui m'a le plus donné envie d'aller là-bas et impressionné, c'est que ouais, le spot était en marbre et tout avait l'air super lisse et super cool à skater, alors que nous, on skatait tout voilà notre petite place du marché avec des corps qui grindent jamais. Et là, juste le fait de pouvoir grinder partout n'importe quelle marche, ça avait l'air ouf. Et du coup, on est allé, première fois au dôme. Et pareil, là, genre... Ouais, j'ai halluciné de voir autant de skateurs et... première fois que je vois aussi un gars hors euh, pro euh, skate shop un peu de ma ville euh, il me semble qu'il y avait Vincent Bressol ce jour-là et alors là j'ai vraiment halluciné quoi. de voir ouais, le gars que je voyais de temps en temps enfin que je voyais dans Sugar ou dans la vidéo, dans une vidéo cliché ou puzzle
0: sur il le était spot. déjà pro non en plus je pense qu'il était pro ouais
1: je pense qu'il était déjà pro pour cliché ouais ouais euh... T'as
0: pas trop été déçu
1: Non, bah ce jour-là, il s'quietait pas euh, vraiment, <rire> se quittait, il a pas se était beaucoup, ni, euh, ni forcément fait le gros bas du Dôme, mais euh, non, il avait un peu ce qu'était ouais, je voyais direct que, que, ouais, que c'était Vincent Bressol. Quoi. Surtout, c'était euh, complètement ouf de voir le gars qui était, ouais, euh, qui était dans Sugar, quoi. Tout simplement parce que les gars que je voyais à Versailles, de 35 Street, à l'époque, ils étaient... Pas forcément aussi connu et je les avais pas forcément vu dans les magazines, je savais qui c'était parce qu'il y avait la vidéo locale. Parce que voilà, ils était sur le spot, c'était eux qui était forcément le mieux. Mais de voir pour la première fois un mec qui était dans le magazine et de le reconnaître juste comme ça, juste ok, ce gars-là, je l'ai déjà vu et je sais qu'il est super fort. Et j'ai trop kiffé cette photo et je l'ai analysé 30 fois. Et il a fait la couverture euh, Bonfaquioli par-dessus le rail à Montparnasse. <rire> Et je sais, je peux dire euh, encore euh, quel board il avait sur la photo, et de le voir en vrai, ouais, c'était c'était assez ouf quoi. Ça ça me donnait vraiment cette impression qu'il y avait un espèce de monde du skate au-dessus quoi. Il y avait cette espèce de de rang, de statue, de pro qui était
0: assez ouais, qui faisait rêver quoi. Et t'avais envie d'appartenir à ça.
1: Pas forcément d'y appartenir, j'avais juste. Ça me motivait à continuer de faire ce que j'avais envie de faire et pas forcément à y appartenir, mais en, en voir plus et à le côtoyer, quoi. Peut-être ouais, peut-être en faire partie, ouais, du coup.
0: Ouais, comment on fait son trou dans le skate parisien en venant de Viroflet
1: ben, Comment on fait Je sais pas, j'avais, j'avais, j'avais jamais eu de formule magique ou de, de plan qui s'est, qui s'est déroulé.
0: Non, mais étais quand même motivé.
1: Tout a un peu embrayé euh, à Rambouillet. Parce que oui, soit on allait, donc je, juste pour rembobiner un peu, soit on allait à la place du marché à Versailles, soit on allait de temps en temps à Paris. Mais quand il pleuvait, on n'allait pas du tout à Chelles parce que c'est à l'opposé, de la, c'est de la banlieue opposée. Mais par contre, on allait à Rambouillet parce qu'on pouvait y aller tout seul en train et que ça craignait pas trop, le train. Enfin, à l'époque... Je, à l'époque, du haut de nos 13, 14, 15 ans, on était quand même assez stressé, surtout venant de Versailles, d'aller à droite à gauche. Et surtout, j'ai l'impression que par rapport à aujourd'hui, ça craignait carrément plus. Quoi. On se pouvait vraiment se faire embrouiller, tabasser ou raqueter. Nos... On n'avait pas de téléphone portable, mais raqueter nos quelques piécettes ou même notre planche ou n'importe quoi d'un tout petit peu de valeur ou notre carte imaginaire même. Presque peur de se faire... Enfin si, on avait peur de se faire raqueter et de se faire voler notre carte imaginaire bref et euh, on allait donc à Rambouillet qui était un petit skatepark couvert et jusqu'au jour où il y a eu un, cont- un ou d- plusieurs contestes là-bas et je pense je sais plus si c'était le premier ou le deuxième ou le troisième que je fais, j'ai fait là-bas je pense que je devais avoir 15 ans parce que j'étais en moins de 16 ans et donc j'ai gagné le contest en moins de 16 ans et il y avait aussi du coup en plus de 16 ans une place qui s'était un peu libérée parce qu'il y a un gars qui s'était tordu la cheville ou je sais pas quoi du coup j'avais aussi fait le contest en plus de 16 ans et à ce fameux contest, il y avait Nico Stache, qui à l'époque démarrait tout juste Rare Skateboard, qui était euh, une marque de skate française. À l'époque où il y avait plein, plein, plein de petites marques de boards françaises, et qui m'a proposé à la, à l'issue, enfin, à la fin du contest, qui m'avait demandé, qui m'a dit ouais, est-ce que ça te dirait de ce qui était pour Rare, je peux te filer une board par mois. Et alors là, bah... Euh, euh, je dirais pas rêve qui devient réalité parce que c'était pas ce j'avais pas ce plan-là de il faut que je sois sponsorisé que je fasse ça mais ça me donnait ça me validait un peu ce truc de que j'avais encore envie de faire c'était de continuer à faire du skate et et de ouais d'évoluer dans ce sens-là quoi et juste pour revenir un petit détail quand même qui est un peu marrant Nico m'avait dit bon bah voilà tu peux on, on est chaud de te filer des boards et voilà tu serais dans le dans, dans le team et tu ferais partie du truc et il m'avait filé, il me semble, une board directe, soit une qu'il avait déjà skété ou un truc comme ça et le soir même, en rentrant, j'avais donc encore skaté devant chez moi et j'arrivais pas du tout fait le shape de la board et genre, je m'étais vraiment dit, j'avais skaté et j'arrivais pas du tout, du tout à skaté et je me... elle, était... elle était super courte, plate, enfin vraiment c'était un espèce de shape qui était dégueu je trouve enfin, je... pas du tout ce que j'avais quoi, où j'étais habitué et je m'étais vraiment dit, mais putain, mais comment je vais faire Je m'étais vraiment dit, mais merde, là, il y a un gars qui veut filer des boards et genre, c'est un, faire partie d'un truc trop cool et je suis trop content. Mais putain, j'aime pas les boards, quoi. Genre, je vais, je vais pas y arriver presque, quoi. Et je me suis vraiment dit, mais comment je vais faire, quoi. Et. La, la crise d'angoisse. Ouais, j'étais vraiment pas bien. C'était presque l'ascenseur émotionnel, quoi. Genre, trop content et j'essaie de skater impossible, quoi. Enfin, pas impossible, mais vraiment pas cool du tout, du tout là, la sensation. Et du coup, à cette époque, donc je rencontre Nico forcément, et je rencontre tous les autres gars qui skatent pour rare. Qui sont Qui sont Yann Garin Non, Yann Guerin, ce qui était pas encore pour rare à ah, l'époque. Il est, il est venu attention, sur le attention, il est venu plus tard. Il est venu plus tard. Il, il y est avait... venu quand tu as su que tu étais chez. Il est venu après, effectivement. <rire> je pense que je fait peser dans la balance. <rire> non, il y avait Mathieu Hilaire Nico Stache, Christophe Picard et il en manque. Fred Constant. Fred Constant. Après, un peu plus tard, il y a eu Yann Garin et Nico Canu. Voilà, c'était ça l'équipe après vraiment de. Après, ça a un peu évolué, mais c'était ça vraiment l'équipe du début. Et du coup, je rencontre euh, tous ces gars et je rencontre du coup très vite Yann parce que euh, forcément, ils étaient un peu tous une bande de potes et ils étaient beaucoup à Evry. Et Nico me dit aussi très vite qu'ils euh, veulent faire une vidéo et euh, du coup donc je, je suis amené à ce qui était pas mal à Evry pour filmer avec eux donc déjà super impressionné quoi, de ce qui était avec tous ces gars et de me dire qu'il faut que je filme avec un vrai filmeur parce que d'habitude ça a toujours été euh, comme tous les gamins on a acheté une caméra ensemble et chacun se filme les uns après les autres et de toute manière on a juste regardé les images après sur la télé mais on en a pas fait de toute manière grand chose de plus et de là Commence à avoir d'autres sponsors. Yann, qui s'occupait de Globe à l'époque, commence à un peu organiser le truc, à me donner des chaussures. Euh, Je commence à skater un peu pour le le shop de Rambouillet. Donc voilà, j'ai des trucs un peu à droite à gauche. Et euh, on va tout le temps en mission, soit avec euh, les gars de rares pour filmer, euh, soit à droite à gauche, euh, partout en France pour faire des démos. Les les fameuses fameuses démos rares.
0: Est-ce que tu as quelques anecdotes, quelques.
1: Des anecdotes en particulier j'en aurais pas mais. Enfin si j'en ai sûrement peut-être mais il faudrait que là j'y réfléchisse comme ça tout de suite. Euh... J'en ai pas, mais c'est vrai que en y réfléchissant, il y a quasiment eu, je pense, deux ans, ou presque un samedi sur deux, Nico disait, ah les gars, euh, j'ai une. Là si vous êtes chauds, j'ai une démo à euh, trou fois les mouflettes. En général, Nico venait me chercher où j'arrivais à me débrouiller à aller à un endroit et on allait tous en voiture. On arrivait sur un skate park qui était en général super pourri <rire> et une fois sur deux, soit il y avait vraiment plein de monde parce que c'est le contest du coin et, et tout le monde est trop content et vient au contest et voit aussi la démo ou il y avait strictement personne. Donc ça dépend, il y a eu un peu de tout. Mais ouais, on a fait un nombre de démos incalculables où, en général, tout le monde avait juste, envie, avait juste une envie, c'est de voir Nico Ostache faire 3-6 flips <rire> quelque part. De toute manière, c'était ça le point culminant de la session. Après, il y avait tout le monde qui faisait un peu comme il pouvait, à droite, à gauche, et tout ça. Mais euh, tout le monde avait juste envie de voir Nico Ostache qui, quand même, avec le recul, enfin, un, un, une un énergie... Un skateur incroyable. Et ouais, une énergie, en plus d'être un skateur incroyable, une énergie, une bonne humeur et une volonté, mais incroyable. Comme je disais, il venait... M- Enfin, il venait peut-être pas forcément chercher tout le monde, mais quasiment. Il prenait un Ou il réunissait tout le monde dans la Twingo et on allait. Et il faisait des kilomètres pour qu'on aille faire la démo. Il parlait à tout le monde. Il faisait la démo comme un ouf. Et ensuite, il me ramenait et ensuite, il allait voir sa meuf qui habitait à l'autre bout de Paris, à Aubervilliers. Et qui devait lui prendre la tête en plus. Mais voilà quoi. Et il l'a fait un nombre de fois. Mais... Et moi, je me rendais vraiment pas compte que de l'effort fourni et de... Sans jamais râler. Sans quasiment jamais râler, alors que je me rappelle, moi et Yann, enfin Yann et moi, avoir été parfois odieux sans, sans m'en rendre vraiment compte. mais Aujourd'hui, je me pense que j'aurais été à sa place, je me serais mis des claques un bon paquet de fois et je me, serais, je me serais laissé. J'étais pas forcément une énorme tête de con, mais je pense que je me rendais juste pas compte, parfois, de tout l'effort qu'il y avait derrière juste pour que moi j'aille faire du skate et tout. bon après c'était de toute manière dans l'élan de pour rare, pour promouvoir le truc et tout. mais donc vous étiez
0: tout... patron, il y avait toute une équipe aussi donc c'était collégial cette...
1: non bien sûr mais euh... puis de toute manière c'était
0: dans un élan
1: général voilà. il, c'était pas juste pour me pousser moi en tant que skateur, skater machin. Et puis,
0: c'est pas toi qui étais le plus désagréable non j'étais avait... pas non plus la,
1: la pire des teintes du tout mais juste me dis je... en, en grandissant j'ai réalisé le l'énergie que Nico Les... déployait ouais. pour faire cette marque ouais, euh, la passion nom, et ouais. tout ce qu'il y avait derrière et qu'au final on, ce truc là tu t'en rends compte soit en grandissant soit en passant un peu de l'autre côté tout ce qui est fait juste pour que toi tu puisses faire ton petit truc et te soucier de rien et aller jusqu'été et on te demande rien d'autre de plus et que c'est quand même une sorte de luxe déjà quoi et bref, et ouais, donc euh, quand je m'en suis rendu compte quelques années plus tard en croisant Nico, je l'ai vraiment, euh, ouais, je l'ai vraiment remercié pour de vrai, c'est que ça, ça avait vraiment un sens, quoi, de, de mes remerciements et un peu mes excuses de temps en temps si j'ai pu être un relou, quoi. Ah, t'étais jeune. J'étais jeune, et je pense que j'étais pas le plus relou non plus, mais <rire> et après il nous a emmenés dans pas mal de coins bien pourris, mais c'est clair que bon, au final, bah, voilà. Et d'ailleurs, je me demande aussi. Comment ils faisaient pour avoir toutes ces connexions et ces plans des mots À l'époque, sans internet, sans rien. Enfin, si, il y avait internet en fait, mais comment ils faisaient pour avoir tout. Et comment les gars s'étaient tous donné le mot que le team rare pouvait venir dans n'importe quel bled en France pour aller aller faire le. Ça, vraiment, quand j'y repense à des trucs comme ça. Et pourtant, c'était il y a. C'était pas non plus il y a 35 ans (rire) où il y avait des télégrammes, mais quand même. Je pense qu'à l'époque, ça se faisait mille fois plus qu'aujourd'hui. Je, je pense même pas aujourd'hui que dans tous les parcs qu'il y a maintenant en banlieue de Paris, il y ait autant de, d'événements qui sont organisés, de petits contests ou de petites démos. Ça, ça arrive plus
0: jamais, je pense. Mmh, ouais, ça, c'est parce que tu n'es hein, plus dans ce truc-là. Mais je... Non,
1: de contests, ouais, mais de, de démos. Je pense que les dernières démos que j'ai vues, peut-être, c'est. Tu vois, c'est à République, il y a peut-être. Euh, le team machin qui passe et c'est même pas vraiment une démo et tout le monde s'en fout parce qu'il y a des pros tous les jours à ouais, République voilà. de toute manière et c'est République et c'est, la... c'est à Paris quoi donc en province personne ne va faire de... aujourd'hui tu vois mais en plus je me demande est-ce que les autres marques faisaient aussi beaucoup de démos ou c'était vraiment un truc propre un peu rare et qui je pense qui était vachement centré autour de Nico espèce de personnage super sympa qui disait jamais non et que, <rire> et, et que tout le monde avait envie de voir se propulser <rire> Je pense que c'est, c'est ça, parce que tu vois, genre, je me rappelle. Pourtant, à l'époque, j'étais au courant de ce qui se passe et tout, mais il me semble pas avoir vu de trucs de démo, de plex, ou de. Peut-être si Double il devait sûrement faire plein de démos. Euh, cliché, il faisait à fond des démos. Cliché, il
0: faisait beaucoup de démos. Démo.
1: Ouais, il y avait vraiment ce truc démo, quoi
0: c'était un peu plus euh, institutionnalisé ouais, la, d- et la démo de ça re-
1: marque ça reconnecte un peu avec ce que je disais plus tôt qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de gens très forts en skate et qui pouvaient faire des trucs qui impressionnaient un peu la plupart des gens aujourd'hui et si c'est pour ça qu'une démo déjà ça marcherait plus parce que parce que le local du parc parce est, que, est plus
0: fort que n'importe ouais, quel ouais, mec ça ça pourrait... arrive <rire> de temps en temps quand même
1: le local héros qui défiait Nico en 3-6-flip mais sauf que là des local héros il y en a 40 quoi <rire> Mais ouais, c'est marrant, même ce mot de démo. C'est incroyable quand ils quand pensent maintenant aujourd'hui. La raison que c'est un peu quasiment un gros mot, tu sais, comme des trucs, de, comme les trucs qui, t- qui étaient ok de dire il y a 15 ans et qui sont complètement tabous aujourd'hui. <rire> c'est un peu pareil, une démo, genre vraiment. Et tu peux plus faire dire palace Demain, il <rire> y a une démo Palace dans un skatepark en banlieue. n'empêche ce serait hyper cool. Et je pense que ça peut re- ça, c'est un truc. Je sais plus avec qui j'en parlais, mais je me disais quand vraiment là on va saturer avec les réseaux sociaux et tout ça, on va revenir où Comme toutes les modes, au départ. Et ça va être quoi Ça va être les trucs vraiment un peu real là, tu vois, genre où tu vois du vrai skate et tu vois des vrais gens et et tu vis un truc plus qu'à travers un téléphone ou un truc qui dure deux secondes et je pense que ça peut justement le démo revenir à un truc euh, peut-être updaté, tu vois avec un nouveau truc ou je
0: sais pas mais... des slappy contests ou... ouais bah ouais voilà ouais ouais. tu parles de la vidéo rare storyboard ça a mis combien de temps euh, à se faire Ce projet et qu'est-ce que tu vis euh, à ce moment-là dans le skate Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce qui t'influence
1: Alors, euh, la vidéo rare, ça a mis à peu près deux ans parce que je suis rentré. J'ai commencé avec rare vers 15-16 ans et c'est sorti quand j'avais 18 ans, à peu près au moment du bac. Donc, ça a mis deux ans avec un. euh, Voilà, forcément, quand on tourne. À l'époque, faire une vidéo, c'était quand même plus. Enfin, ça mettait des plombes, quoi. Nico me dit qu'il faut que chacun voilà, filme une part parce qu'on fait une, une, une full vidéo quoi. et à l'époque c'est, un go- c'est hyper important il n'y en a pas des v- grosses vidéos qui sortent tous les 4 matins et du coup je commence à filmer et forcément à l'époque j'essaye de faire le mieux que je peux et, et à l'époque je suis super dans le délire euh, petite jean slim essayer de faire des rails le plus gros possible et, et un peu dans ce délire un peu trash et donc, tu me rends très vite compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. Parce que, un, je suis allé en cours. Euh, donc, euh, ouais, à l'époque, j'étais en terminale, enfin, première terminale, tout ça. Donc, j'ai le bac à passer. Donc, déjà, toute la semaine, je suis bloqué, euh, je suis bloqué chez moi, quoi. Enfin, je suis bloqué dans, au collège et les devoirs et tout ça. Et donc, j'ai que les week-ends. Et ensuite, les week-ends, bah, tout le monde est déjà en train de filmer. Donc, c'est pas forcément évident de d'arriver à aller à un spot cool où j'ai envie de faire un trick ou d'avoir le filmeur qui est dispo où il est déjà il faut finalement aller à l'autre bout du monde et j'ai pas de voiture et je suis juste en transport et Nico il va pas forcément skater enfin tout plein de tout plein de facteurs qu'on rencontre qui me font me rendre compte que ça va être quand même super compliqué de faire un truc cool et de et d'arriver à filmer assez de tricks quoi et donc, je prends le truc super au sérieux et ouais je suis presque pas stressé, mais je suis... ça, me, ça me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment envie de faire des, des tricks, vraiment envie de me dépasser, quoi, de faire des trucs dont je suis très content. Et donc, j'arrive tant bien que mal à faire donc, ça, cette part euh, en faisant aussi quelques petits trips avec eux quand même. Parce que je j'ai je, voilà, je 17 ans, j'arrive, bah, mes parents sont assez ok de me laisser partir de temps en temps. Il ouais, je...
0: y, y a un peu d'Espagne, il y a un quand peu je... de...
1: Ouais, quand je... quand... évidemment que quand je suis en vacances, hein, je ne sèche pas du tout les cours de mon collège privé, lycée privé, impossible de... Enfin, de toute manière quoi. Donc ouais, les seuls moments où je peux filmer, c'est le week-end et les vacances. Et ouais, on va en Espagne, on va au Luxembourg, des petits trips comme ça, rien de très, très exotique, mais qui pour moi sont hyper cool quoi. Et là, pareil, toujours méga pression, super envie parmi d'être parmi tous ces gars. Je suis, je suis le plus jeune en plus.
0: T'es le plus jeune, t'es je... celui qui, est, qui se fait un petit peu martyriser, qui est ouais,
1: un petit peu chiant. Je suis un peu la mascotte et en même temps la tête de Turc. quoi. Forcément, je suis le plus jeune et j'ai envie de faire partie du truc. quoi. J'ai vraiment envie d'être... Et donc c'est compliqué, et quand même, donc, j'arrive à faire cette part, mais euh, en me rendant bien compte que... Euh, ah oui, et aussi que c'est hyper dur de filmer des tricks, quoi tout simplement, que quand j'ai envie de faire bien, euh, j'y arrive vraiment pas forcément. Et, et là, je réalise vraiment aussi que toutes les parts et les vidéos que je regarde en boucle depuis des années, c'est un truc de ouf, quoi je me dis comment ils font les mecs pour filmer autant de trucs et arriver à avoir des parts qui sont longues et bien comment ils ont le temps enfin comment ils arrivent je me rends vraiment compte de ce que c'est que de que c'est,
0: que c'est un vrai boulot, que c'est un pour, boulot pour finir
1: une part pas forcément boulot dans le sens travail mais que c'est, ça demande vraiment un engagement du temps et du talent et je me rends vraiment compte que c'est pas juste un produit fini qu'on regarde comme ça et que c'est cool que derrière c'est, c'est énormément de travail juste pour le skateur et aussi je me rends compte en les voyant euh, pendant deux mois monter la vidéo tous les soirs parce qu'il y avait une, toute une partie qui était euh, d'animation, en animation et même juste les montages, faire mettre les parts ensemble avec la musique et tout je me rends compte pour la première fois de ce que c'est vraiment euh, produire quelque chose en vidéo qui, qui tient la route, un vrai, une vraie vidéo de skate quoi les, qui va être regardé et là ouais ça me motive à fond quoi la première fois que la vidéo sort et finit même si je suis pas entièrement satisfait je suis quand même super content d'avoir un vrai enfin une vraie part dans une vidéo qui va être vue par des gens avec des skateurs qui sont quand même super les gars du moment enfin pas forcément les gars du moment mais qui sont des skateurs euh, connus et reconnus en france je suis voilà je suis, je suis comme un ouf on fait une petite Pro, une petite tournée où on va faire 3-4 avant premières genre à, à Biarritz, à Lyon à Bordeaux et à Paris et on fait une petite tournée en van et alors ouais je crois que c'est une, ouais c'est c'est l'Amérique quoi c'est un grand moment ouais c'est un grand moment parce que ça ouais c'est exactement le schéma que j'ai pu voir ou soit lire dans les magazines soit voir dans diverses vidéos de la tournée et la tournée d'avant-première genre ouais je... je suis comme un ouf, quoi. Et ça, ça déclenche vraiment, je pense, un truc en moi, en me disant, j'ai vraiment envie, maintenant que je sais comment ça marche, de le faire, mais de le faire bien, quoi. Et d'avoir le temps pour le faire et, et de m'investir dedans, quoi. Est-ce que le produit fini de faire une part, et de faire une vidéo et d'appartenir à ce truc-là est tellement gratifiant que je me dis, ouais, ça me confirme dans l'idée que, ouais faire des vidéos c'est un truc qui me plaît vraiment dans le skate
0: quoi Donc là, tu passes ton bac tu continues le skate
1: ouais je passe mon bac euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire c'était vraiment pas ma priorité quasiment je pensais vraiment que au skate à cette époque là quoi j'avais vraiment je... enfin ouais j'avais juste comme objectif avoir le bac et c'était un peu une fin en soi et j'ai un peu bricolé un truc euh, dans ma tête et avec mes parents euh, là, juste quelques mois avant les résultats du bac en me disant ouais qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'aime bien en cours j'aime bien la SVT sciences de la vie et de la terre et qu'est-ce que, qui pourrait matcher avec ça c'est être prof prof c'est cool, t'as beaucoup de temps pour faire du skate je me suis dit allez je, fais des, je continue dans, dans cette branche là je, je vais étudier la SVT pour être prof de SVT et ça me laissera plein de temps pour skater quoi, et ça me laissera plein de temps en général et du coup je fais une fac de biologie à Versailles ouais c'est pas ma priorité encore une fois ce qui m'obsède et qui m'intéresse plus c'est juste faire du skate quoi et continuer là dedans et sans avoir de grands plans de carrière en faire un métier ou quoi c'est juste c'est juste ce qui me plaît le plus et qui m'anime le plus et je vais en cours à côté parce que voilà j'ai toujours été en cours et que c'est un truc qu'il faut faire j'ai mes parents de toute manière qui sont derrière et qui me poussent à enfin ils me poussent pas à faire du skate ils me poussent à faire enfin à étudier Donc j'aime pas trop ça, mais voilà, j'y vais, je je, je sèche un peu quand même de temps en temps pour aller faire du skate. Euh, rare ça change un peu, il y a quelques nouveaux gars qui rentrent dans le team, il y a Boris Proust et Guillaume Dulou. Et il y a un autre filmeur qui rentre un peu dans l'équation aussi, parce que le filmeur de Rare déménage à Biarritz, donc il est moins proche de tout le monde. Ce nouveau filmeur avec qui Yann et moi on filme beaucoup, qui s'appelle Antonin Folio, qui se met aussi à aller filmer les fameuses démos, même s'il y en a quand même un peu moins. Et il euh, bah, y a un peu ce nouvel élan. On fait une deuxième vidéo, je crois. Je ne sais pas si c'est avant ou après, mais on fait un Battle of Normandie aussi avec Rare. Un b- très bon moment. Euh, c'était avec toi d'ailleurs qui ouais, faisait ouais. les photos. Donc ouais, tout ce truc Rare, ça quand même, ça se consolide un peu. Ça, ça fait vraiment un peu de sens. Je fais vraiment partie du truc. Et, euh, tout le monde, sait un peu qui est Rare, que, comme on, les graphiques. C'est quand même une marque qui fait partie du paysage. Et euh, je fais partie un peu aussi du paysage, je pense. Et ça me va bien, et je suis content. Et, voilà. et puis, doucement, ça s'essouffle un peu. Y a, c'était quatre gars qui faisaient rare. Et plus ou moins, on, en même temps, chacun a un peu d'autres obligations. Alors, ça, soit ça doit déménager, soit il y a un travail qui prend un peu plus de temps. Donc, petit à petit, <coughs> Nico se retrouve plus ou moins tout seul à gérer rare donc forcément il se passe beaucoup moins de choses et donc tout ça ça, 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 ça s'estompe quoi, doucement et Nico euh, je pense perd un peu la motive quelque part de, de se retrouver un peu tout seul à gérer ça, tout seul sans vraiment un soutien de personne et juste avec toujours tous ces riders un peu relous je pense aussi à droite à gauche je sais pas exactement quel facteur, les facteurs mais bref, Rare vraiment marche un peu complètement ralenti je sais plus qu'est-ce qui se passe, s'il y a un événement ou en particulier ou quoi, et je me dis, bon bah Yann aussi à peu près en même temps que moi se dit, bon bah ouais, c'est, faut peut-être qu'on arrête quoi, ou qu'on, qu'on fait autre chose, et là il se passe vraiment plus rien, j'en parle à Nico, et Nico me dit de, 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 si j'ai envie de faire d'autres choses que lui pour l'instant en tout cas ne fait plus partie de ses priorités et que, et du coup à ce moment-là, en même temps, Trauma une des marques assez cool en France, et je commencé aussi de Montpellier. de Montpellier, je connais un peu deux trois des gars et j'ai rencontré aussi Griadin qui est le filmeur de trauma du coup je me dis allez vas-y j'essaie de voir s'il y a moyen de, de continuer à faire ce que je fais mais juste avec d'autres gars où il y a un peu plus d'énergie.
0: C'est un moment euh, difficile ou c'est un moment qui s'enchaîne finalement c'est, normalement C'est pas si
1: difficile parce que ça se fait super naturellement quoi ça se fait nat- naturellement dans le sens où Nico avait un peu abandonné le truc avec Rare et que Trauma ça s- ça commence à être aussi un peu naturel d'aller avec eux même si je connaissais pas tout le monde ça me semblait être un bon un bon choix et du coup je voilà, je fais un peu ce move et et je vais chez Trauma je continue à filmer à droite à gauche et à ce quasiment que à Paris par contre toutes mes potes d'enfance à peu près au moment où la vidéo Rare est sortie à peu près cette période là où 18-19 ans où tout le monde a passé le bac et, et, et commence un peu soit à étudier plus sérieusement, soit un peu à s'intéresser aux filles, soit à commencer à sortir. Forcément, tout le monde arrête, quasiment. Je suis le seul à continuer parce que j'ai... je suis de lancé, quoi. je suis dedans et ça me plaît de toute manière. Donc même si je n'ai plus mes potes, pour, euh, mes potes de début pour ce qui était, je vais toujours ce était. Donc je me commence à aller beaucoup plus à Paris, traîner avec d'autres gens. Et c'est là où je me dis genre... La biologie et la fac, euh, ça va, c'est pas pour moi, quoi. C'est, ça m'intéresse pas. Et donc je redouble plus ou moins une année et je me dis vraiment, d'avoir fait tout ça, c'est trop bête d'arrêter maintenant et de l'avoir fait pour rien. Au moins je le finis et j'aurai ce diplôme, même si probablement il me servira à rien. J'aurais pas fait tout ce temps-là à la fac et à étudier des trucs. dont J'en ai vraiment rien à foutre, pour rien. Au moins j'aurai cette licence. Et donc je me dis, si j'ai cette licence, je fais un an de skate. Quoi. Et je fais vrai voyage de skate. Et parce que j'ai toujours vu autour de moi Yann ou Fred Constant qui allaient en Australie ou aux états unis qui faisaient vraiment des voyages bien plus loin en Europe. Et je me dis vraiment, mais ça, ça doit vraiment être une expérience de ouf. J'ai juste envie à un moment d'essayer moi aussi. Quoi. Et donc je me dis, je finis la fac et je prends un an, peu importe comment, mais je trouverai le moyen de
0: les faire ces voyages. Quoi. Comment on dit une année sabbatique avec ses parents
1: Vraiment, ça a été un peu dur pour moi euh, de finir cette, cette licence de biologie parce que plus j'avançais dans les années, plus les matières étaient pointues et donc d'étudier et d'essayer de passer des, des partiels de matières et de trucs qui ne m'intéressent clairement pas et que sont à, je suis à milieu de comprendre même leur intérêt. À l'époque, il n'y avait pas encore ce truc de beaucoup de monde qui vivait que du skate. Y avait ben, c'était il y, a, il y a plus de dix ans, il y avait, en France, il n'y avait pas non plus euh, tant de monde qui en vivait et qui faisait que ça. Ce n'est pas ce à quoi je, je prétends, mais j'ai envie au moins juste d'y goûter un peu et d'essayer juste de, voilà, de prendre le temps de faire un peu que ça, voir qu'est-ce que ça donne. Même pas dans le sens, euh, ça va exploser pour moi, juste j'avais envie de prendre le temps et d'avoir le temps de le faire et de pouvoir le faire. Parce que je me suis dit, sinon, je ne vais jamais vais pouvoir faire ce qu'eux ont fait, quoi
0: c'est quand même une époque où il y avait beaucoup de gens qui ne faisaient que du skate donc c'était pas... il n'y
1: en avait pas tant que ça il n'y avait vraiment pas tant que
0: ça de gens qui vivaient du skate et sans parler d'en vivre qui, ouais mais tous tu, les t- jours t- tu pouvais aller faire du skate avec des gens enfin... oui, et, oui et non il enfin, n'y avait
1: pas non plus euh, à part moi les gars que je connaissais avec qui je traînais Ok, tu pouvais aller tous les jours à Bercy, tu trouverais toujours un, un Milou qui était là à skater les curbs ou quelqu'un qui était là. Mais bon, il n'y avait pas ce truc-là de plus de ouais de team, d'énergie, de d'aller shooter des tricks, de faire un, d'essayer d'un peu de pousser le skate et de plus que juste skater pour skater quoi. De, ouais, d'aller un peu quelque part. Donc, ça a été tellement un peu dur pour moi à finir que j'avais vraiment négocié avec mes parents en leur disant Ben voilà, je fais juste une année, c'est ça que je vais faire et je vais juste voyager énormément. Et j'avais un peu négocié le truc en leur disant Tous ces voyages, je vais apprendre l'anglais et je saurais parler anglais, ça va quand même être un bon atout. (rire) Ça les a pas plus convaincus que ça, mais ils étaient assez ok avec le fait que de toute manière, ce serait qu'un an. Et que euh, voilà, et que même pendant cette année-là, j'allais pas forcément faire n'importe. Enfin, ils meurraient jamais de manière laissée faire n'importe quoi. J'étais pas non plus le genre de d'ado qui fumait. J'avais fumé. Ils ont vraiment vu que c'était un ouais, que je, je le faisais parce que je, c'était ce que j'avais envie de faire et c'était une passion, pas parce que je voulais juste ne pas travailler ou rien foutre ou traîner. Et d'ailleurs, ouais, même en y repensant aujourd'hui, je savais même pas comment ils ont euh, enfin les connaissants comment ils ont juste accepté ça. Euh, du haut de mes, ouais, mes 21-22 ans. Mais bref, ils ont accepté. Et, ouais, et là, je me suis retrouvé à la rentrée après donc, euh, avoir fini la fac. Donc, il y a eu les vacances. Et ensuite, c'était la rentrée. Ben, voilà, je m'étais vraiment dit, c'est maintenant. là J'ai le temps. Je fais maintenant tout ce que j'ai euh, toujours rêvé de faire. Quoi. Je, je le fais. Et du coup, j'ai booké un billet d'avion tout seul avec Ludo Azemar pour trois semaines à New York en ayant juste mon, comme connexion mon cousin qui habitait à New York et en sachant plus ou moins qu'en même temps il y avait Samir qui serait à New York et bref et voilà genre 4 septembre jour de la rentrée je suis parti à New York tu fais ta rentrée à New York j'ai fait ma rentrée à New York et j'ai même pas pris l'avion avec Ludo en fait et à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, c'était juste euh, le téléphone et tout. Quoi. Et je me rappelle même avoir emprunté à Soy un téléphone avec une puce américaine en me disant « là-bas, j'aurais un téléphone ». Et euh, je sais plus, j'avais demandé peut-être à Benjamin un contact d'un photographe ou d'un gars et j'avais juste genre, un, un contact dans ce téléphone et peut-être le numéro de Ludo, et j'ai retrouvé Ludo à l'aéroport, je sais même pas comment on s'est retrouvé. et voilà, et on a fait, il me semble que c'était trois semaines à New York, mais Ludo était déjà allé plusieurs fois à New York avec les gars de
0: Five Borough et tout ça. Ah, il était déjà quand même Ouais, donc Ludo connaissait quand même un
1: peu, moi c'était vraiment ma première fois. Parce que vous fois. avez un peu le même âge. Ouais, je crois que Ludo a juste un ou deux ans de moins que moi, mais ouais, on est vraiment de la même génération. Et on s'est retrouvé, du coup, je me suis retrouvé à New York, avec, que tout seul avec Ludo, à aller filmer tous les jours, quasiment que nous deux, souvent, et, euh, et voilà c'était mon premier trip donc...
0: c'est le rêve américain
1: ouais et vraiment là bah, ouais, j'ai halluciné je ne connaissais pas du... je sais pas pourquoi j'avais envie d'aller à New York mais ce que je ne connaissais même pas les skaters les trucs euh, je savais juste qu'il y avait un peu une connexion avec Luigi et les gars de Five Boroughs. mais je, je, je... ah si et au début en fait on a squatté chez Billy Rowan parce que, parce que Ludo ah. connaissait Billy Rowan et on a squatté un peu avec lui ouais, deux trois fois et ouais,
0: j'avais, c'est vrai que... Ouais, tu te retrouves à New York, mais bon, pas chez n'importe qui.
1: Je me retrouve pas chez n'importe qui, mais sans non plus pour autant trop échanger, quoi, parce qu'on s'est retrouvé chez lui avec Ludo, mais on, Ludo avait juste lui demandé est-ce qu'on peut squatter chez toi, et on dormait, t- dormait sur le canapé, Ludo partait, non, moi sur le canapé et Ludo dans un fauteuil. Et ouais, on n'était pas chez n'importe qui, mais on n'a quasiment jamais vu le euh. Billy Rowan, quoi. Alors, je te dis, on a peut-être discuté deux fois avec lui. Et après sinon c'était Ludo et moi et peut-être de temps en temps on a capté un gars que Ludo connaissait euh, de cette, son trip d'avant. On a capté une fois euh, Samir qui devait être là une ou deux fois. Et il y avait aussi Benjamin qui était à New York en même temps où on a fait deux trois photos. Et voilà Benjamin ouais, nous avait peut-être connecté avec une ou deux personnes et ça. Et bref et donc on a fait ce trip à New York, super cool. Ludo est resté et moi je suis rentré et euh, je suis arrivé à Paris il devait être genre 7h 8h du mat' je suis revenu par le RER pour rentrer de l'aéroport et là j'étais donc en décalage horaire avec mon sac en train de rentrer d'un trip et j'ai vu tous les gens qu'elle est travaillé qu'elle est en cours et là vraiment pour la première fois je me suis dit voilà wow, c'est vraiment un truc de ouf de je veux vais, je vais rentrer mais je rentre il est 8h du mat mais je vais pas aller à l'école je vais aller nulle part je vais juste rentrer et je vais pouvoir dormir et tout à l'heure je vais pouvoir aller skater et là ça a vraiment été un truc de ouf dans ma tête ça a vraiment fait bon bah Là j'ai du temps et c'est le temps pour, c'est vraiment, un... enfin je suis maître de ce que j'ai envie de faire et je peux vraiment faire tout ce que je veux, enfin pas tout ce que je veux mais je... une liberté de ouf là. C'est... Je peux. Et à cette époque, alors, je commence à avoir un tout petit peu d'argent avec le, le skate, avec Van, ses cartes, donc euh, vu que j'habite chez mes parents, c'est un peu d'argent, ça... Enfin, déjà j'hallucine parce que ça me tombe quand même complètement dessus sans rien demander à personne. Ouais, avec cet argent, je, je commençais à enchaîner des petits voyages à droite à gauche et à, ouais, à trouver des gars avec qui voyager, faire des photos. Et, et pendant cette année-là, j'enchaîne n'importe quelle petite trip que je peux faire avec tous les gens que rencontre au fur et à mesure. Je fais le plus de trips possible. Quoi.
0: Et tu vas de où à où
1: Alors cette année-là, je me suis, vu que je savais plus ou moins que j'allais faire qu'une année parce que euh, <rire> j'avais aussi négocié avec mes parents que je, faisais, que je ferais des cours par correspondance pour un peu rester dedans. et voilà. bon, Je ne l'ai pas vraiment fait, ça n'a pas duré longtemps, mais j'avais quand même ce truc-là. Donc, je, donc il savait de toute manière que ça ne durait qu'un an, quoi, parce qu'après, on, on était en train un peu, tu vois, me poussait pour trouver un plan de quoi faire après. Donc, je me suis vraiment dit, j'ai qu'un an, vraiment, là à moins d'opportunités que j'ai, je la prends et je vais faire un truc. Donc, j'ai été à New York, ensuite, il euh, y avait cette, cette période de trauma, donc je suis allé, à, je suis allé en Crète. Avec Riadin, encore une fois, tout seul avec lui, parce qu'il avait un pote là-bas. Euh, je suis allé en Israël avec Kev Métallier et Max Génin. La, fi- euh, la finique. Ouais, je suis enchaîné. Je suis allé à Barcelone tout seul aussi. Je suis allé à Barcelone deux, trois fois tout seul, où là, j'ai rencontré... Ben, j'ai vu qu'il y avait Bertrand et Lars qui s'occupaient Bertrand de cartes. Qui était à Barcelone et ils, ils avaient le bureau du skate à Barcelone, je commençais, j'ai commencé à y aller assez fréquemment quoi, en, en, en demandant à David Coulio, qui s'occupait du team à l'époque, si je pouvais squatter chez lui. Et putain, pareil, me dit à l'époque aussi, je me disais oui tout le temps, quoi, mais je, j'allais chez lui, je squattais vraiment dans sa chambre alors que lui, il allait taffer. Et... J'ai commencé à faire ça et le truc principal, c'est que vu que j'avais toujours vu Yann euh, et Fred Constant aller en Australie tous les ans pour esquiver l'hiver. Ça, c'était vraiment mon... Enfin, c'était espèce de truc que j'avais en tête depuis toujours. C'était vraiment juste l'Australie, quoi. Je... Ils auraient pu aller, euh, j'en sais rien, euh, euh, LA ou n'importe où, tous les ans. Peu importe, j'aurais voulu, eu envie d'aller là où ils allaient pour euh, esquiver l'hiver. Du coup, Australie. Et là, pareil, je me dis, mais euh, j'y vais, quoi. Et j'ai un pote qui voulait y aller avec moi, qui vient avec moi. Et là, je me dis, mais OK, cool, mais il va falloir que je filme, que je fasse des trucs donc j'emprunte une caméra et me disant mon pote va sûrement me filmer enfin on va se débrouiller de toute manière je rencontrerai des gens Yann a des connexions ou Yann va peut-être venir machin finalement Yann vient pas personne vient donc je vais me retrouve à y aller tout seul avec mon pote à l'époque j'étais chez Vance et j'entends qu'il y a peut-être les gars de Vance Europe qui sont aussi en Australie au même moment du coup je me dis putain est trop bien et là je capte que Loïc Benoît va sûrement y aller aussi pour faire les photos de ces gars là bas et donc Loïc Benoît que j'ai rencontré une ou deux fois dans ma vie qui est photographe de skate et que je connais juste des magazines ou juste ce qu'il est une grande gueule ou quoi. Je le contacte en lui disant Hé, hey, on va être ensemble en Australie en même temps. Euh, voilà. Est-ce que tu veux qu'on se capte euh, Moi, j'ai envie d'aller skater avec les autres gars qui, de Vans qui seront là en, en ce moment. Je crois que c'est toi qui fais les photos. Euh, est-ce que tu es chaud Il me dit Ouais, super cool, carrément et tout. On parle un peu. Et quelques jours avant le trip, il me dit Bon, bah en fait, c'est un peu annulé. Euh, personne ne sera là. Mais moi, j'y vais quand même si tu es chaud. Euh, on, voilà, on va faire le trip ensemble. Et en fait, j'ai fait un mois donc, en Australie avec mon pote, tout seul. Lui est parti. Fonfon Fonfon, Benjamin Zonta. Le même jour où il partait, Loïc arrivait. Et je me retrouve à Bondi, à aller avec Loïc à la plage, que je connais pas du tout, et à devoir passer deux semaines que Loïc et moi. Ben juste à se quitter quoi. Et
0: lui, il était venu en vacances. En
1: Australie. Et non, Loïc était venu. Il savait que c'était annulé. Mais il avait dit à, à Alexis Josion, qui s'occupait de Vannes, en lui disant, bah, on fait comment pour le billet et Il lui avait dit, bah, je ne pas, vas-y, si tu veux, ça, de l'annuler, ça va me coûter aussi cher, donc si tu veux, vas-y. Et du coup, c'est là que la connexion a deux sens avec Loïc, en se disant, bon, bah, tant qu'à être là-bas, on va faire un truc ensemble. Et il avait un peu, j'ai, j'ai un peu capté après, mais je ne savais même pas vraiment, ou peut-être je le savais, je ne me rappelle plus, il avait un peu dealé un truc avec Bertrand où on ferait des photos ensemble et il ferait un truc avec, après avec Carhartt. Donc euh, voilà, bah, j'ai un peu halluciné en rencontrant Loïc au début. Au début, je me suis dit, mais putain, mais je vais passer deux semaines avec ce gars. Il est quand même vraiment spécial. quoi. Genre, je ne sais pas si j'ai trop envie de traîner avec lui tous les jours. Et finalement, ça a super bien passé. Et on a fait des photos ensemble. Et, voilà. et de cette connexion-là, il m'a proposé, quelques, quelques mois plus tard, ils, allaient en, ils retournaient tous les ans en Oregon pour faire le tour des skateparks en béton. Et moi, je n'ai jamais eu de transition de bol ou de mini rampe ou quoi que ce soit de toute ma vie, donc je ne suis pas de courbe. Mais je me suis dit, bah, sais quoi, vas-y, ce sera l'occasion. De toute manière, comme je disais, je prends n'importe quelle opportunité qui se présentera à moi. Et du coup, je lui ai dit oui. Et voilà, quelques mois plus tard, je suis aussi allé en Oregon avec lui, tous les garanties
0: Avec Loïc, oui, vous avez fait beaucoup de choses ensemble.
1: Ouais, et entre-temps, euh, Loïc s'est retrouvé team manager pour Vans France. Et moi, je quittais pour Vans France. Du coup, on se connaissait déjà. Et du coup, ouais, à partir de là, avec Loïc, on a fait un, un, un paquet de tripes et de trucs ensemble. Ouais.
0: Et il y a aussi une histoire avec euh, Zéro.
1: Au moment où je décide de prendre cette année sabbatique, il y a plus ou moins ce deal de euh, Zéro Europe qui est en train de se dessiner. À l'époque, il y avait donc il y avait Zéro Europe qui avait quelques skaters, genre Dominique Dietrich, Conurline, Rob Mattman... Quelques gars comme ça qui sont vraiment les gars du moment, vraiment un, un cran au-dessus de tout le monde. quoi Qui se skatent déjà pour zéro, ou plus ou moins par le distributeur, mais il y a un truc un peu plus sérieux qui se trame. Et euh, j'ai cette proposition du gars qui s'occupe du coup de, du team Europe qui est en train de se monter, qui c'est Seth Curtis, qui est un anglais et qui a pour but de développer un black box en Europe. Euh, donc, qui est censé être à Amsterdam, je crois.
0: Une distribution... Donc, euh... la
1: distribution de Zero, Fallon, euh, toutes les marques de Jimmy Thomas. Et ils veulent vraiment faire un team sérieux et, un... et euh, ils me proposent de faire partie du truc. J'hallucine déjà, premièrement, d'être... Ben, qu'on me propose à moi. Quoi. Donc, je commence un peu à échanger des emails avec ce gars et je lui dis vraiment que ben, vu le casting de tous les autres gars qu'il y a, je me sens vraiment pas faire partie de ces gars-là et aller en tour avec ces gars-là, alors que... Euh... Enfin, c'est des gars que je trouve très, très, très au-dessus de ce que je peux faire en skate. Et voilà, je, je me sens pas vraiment à ma place et j'ai pas l'impression de, de mériter ou de, 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 de me voir faire partie de ce truc-là. Et lui insiste vraiment en me disant « Ouais, c'est Jimmy euh, c'est Jamie Jimmy, c'est Jimmy, c'est c'est Jimmy Jimmy qui veut, il t'a choisi, il est... » voilà, Et je commence à même recevoir des mails de Jimmy en direct, quoi. Et là, je fais, me suis vraiment dit genre « Wow, là... » Bon, bah, c'est... ça me stresse un peu, mais je vais. Bah, voilà, c'est un peu con de passer à côté, quoi. Du coup, Exit euh, Trauma, direct, un peu triste de faire ce move super rapide, mais bon, je me dis que voilà. l'opportunité est ouf. Enfin, l'opportunité peut être ouf. Donc, a priori, on... il doit y avoir une vidéo. Il, y a... il me dit qu'il y a déjà tout, plein... tout un programme de tours sur toute l'année pour faire cette vidéo qui est prévue. Il y a des salaires. Et pareil, je... j'hallucine de me dire que je vais pouvoir. Enfin, je veux gagner des sous avec le skate là encore et que ça peut vraiment être euh, un taf quoi bref du coup je finis par enfin je, je dis oui quoi donc c'est parti on lance le truc et là genre j'ai à peine le temps de recevoir mes bah, premières boards que très vite je sens que euh, ça a pas l'air de s'enclencher et il y a toute cette histoire de la crise de 2008 c'est 2008 ou 2009 2008, C'est 2008, ouais. mais ça a des répercussions un peu, que un peu plus sur la. Septembre parce 2008, que c'est en septembre, voilà. À, voilà. À capoter, et là. moi, j'avais eu ce plan pour début, ouais, septembre-octobre, et je sens que des, déjà d- décembre, janvier, ça déjà ça répond. À ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et très très vite, très très vite, sur six mois après, même même peut-être moins. Sef me dit que le, finalement le projet ne se fait pas et que lui, est... je ne sais pas s'il si était salarié ou comment ça se passe, mais il me dit qu'il ne est... fait, du... fait plus partie du truc et que pour l'instant tout est gelé et qu'à cause de la crise, tout le programme européen a été cuté. Quoi. Et là, bon, bah, je ne suis même pas non plus dégoûté parce que j'ai... ça me semblait tellement un peu comme à... à... comment je peux sur la soupe que bon, bah, je continue à faire mes... Je continue à faire mon truc en recevant quand même un peu des boards de zéro par le distributeur pendant un moment, quoi, du coup, parce que j'étais, j'étais parti pour faire ça en me disant que ça allait peut-être repartir. Je reste quand même un peu en contact avec Jimmy Thomas, mais bon voilà, je vois bien que ça ne démarrera pas vraiment comme je l'avais pensé. Quoi. Donc zéro, ça, ça va un peu nulle part, euh, c'est, ça, j'arrive à la fin de l'année sabbatique, et euh, un peu comme pour la fac de bio, j'avais un peu essayé de réfléchir à un plan euh, pour reprendre les études quelque part, pour que je fasse quelque chose autre que du skate, parce que c'était un peu le deal que j'avais eu avec mes parents, et euh, ma soeur avait fait une école de commerce, ma soeur, euh, une de mes deux grandes soeurs, et m'en avait parlé en me disant vraiment, je pense que tu kifferais vraiment faire ça, quoi. Euh, l'ambiance est cool. Enfin, elle avait l'air de vraiment avoir adoré, ça te fait trop des, des bons potes. Et, enfin, bref, elle avait vraiment vendu le truc en mode c'est super cool et je pense que c'est, ça te plairait. Euh, moi, j'avais pareil, le skate c'était ma priorité. J'avais encore une fois pas réfléchi à ce que je voulais vraiment faire. Et euh, du coup, elle m'avait dit Ouais, donc école de commerce, et moi j'ai fait marketing. Et elle m'a dit euh, Ouais, marketing, je pense que c'est un truc. Euh, c'est assez général. Et là, je me suis, du coup, euh, j'ai un peu fait le rapport skate-marketing. Je me suis dit, bah, je fais une école de commerce, je fais du marketing et euh, je pourrais toujours rattacher ça au skate. Quoi, genre, et même si ce n'est pas le skate, c'est tellement large le marketing je pourrais trouver quelque chose un peu qui me plaît là-dedans. Ça reste un truc euh, qui m- me garde encore pas mal d'options et je peux me diriger là-dedans sans être bloqué comme j'ai pu l'être pour la SVT. Du coup, très bien, je me dis, bon, ben bah, ok. Allez, école de commerce Et euh, voilà, vu que ça fait un peu bien C'est sérieux, mes parents étaient ok Et du coup j'ai passé les entretiens pour faire les écoles de commerce Ah oui, et pendant l'année sabbatique Du coup je me suis entraîné quand même Parce que pour faire les, é- les épreuves Pour accéder aux écoles de commerce Il y a quand même des examens écrits et oraux Et pour avoir les oraux, il faut déjà passer l'écrit et c'est des tests un peu spécifiques, donc il faut s'entraîner, tu ne peux pas arriver comme ça et passer C'est, des, c'est des concours. Ouais, c'est un concours, pardon, ouais. C'est des concours et c'est des épreuves vraiment spéciales. Quoi. Faut, faut, faut s'y être entraîné, c'est plein de tests de logique, de machin. Et en fait, ce n'est pas très compliqué, mais il faut juste s'être entraîné pour savoir comment ça marche. Quoi. Et les concours que je passais, c'était pour accéder directement à deuxième année d'école de commerce, zapper la première. Celle avec toute l'intégration, la rencontre de tous les, tous les jeunes ados qui, comme toi, arrivent ben, et ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais veulent faire une école de commerce. Celle-là, je les ai parce que j'avais déjà justement cette licence de SVT. Donc, c'est à ça qu'elle m'a servi au final, cette licence, c'est de pouvoir, au lieu d'avoir trois ans d'école de commerce, que deux ans. Et de ne pas être bizuté. Et de ne pas être bizuté, ouais. Normalement, le schéma classique, c'est tu fais ton concours et tu es pris à trois, 4 ou plus euh, école mais t'en choisis que 3 ou 4 que tu veux vraiment et tu fais les euros et tu choisis celle que t'as qui est la mieux quoi sauf que moi j'avais jamais fait ça et j'avais un peu les boules de, d'être pris à aucune école vu que je venais de SVT un truc qui avait rien à voir et j'avais fait du skate pendant un an avant euh, j'avais vraiment cette idée dans ma tête je me suis dit mais ils vont me prendre pour un, un blaireau quoi genre ils vont me dire qu'est-ce que tu fais là donc j'ai fait 11 euros d'école de commerce pendant pendant deux semaines J'étais partout en France, en TGV, avec mon costard. <rire> parce que les... T'as des photos de ça je, je crois pas que j'ai de photos parce que j'étais tout seul. Il fait... y a plein de gens aussi qui le font un peu avec des potes. Mais vu que moi j'étais tout seul l'année d'avant, j'avais pas de potes qui faisaient ça.
0: C'était un moment de solitude
1: Ouais, et après, c'était... parfois c'était, un... c'était pas dur non plus parce que... Bah, d'avoir été en année sabbatique j'étais un peu tout seul un peu livré à moi-même aussi donc ça allait mais ouais il y a eu pas mal de faux j'étais là avec mon costard à faire des entretiens mais j'étais plutôt bon en entretien donc ça allait c'était assez marrant parce que au final très vite j'ai tout de suite capté que en entretien genre j'avais le skate et j'avais l'année sabbatique et j'avais un parcours qui était complètement atypique de tous les autres mecs et meufs autour de moi qui avaient tous fait la même chose travaillait un, un mois en vacances et qui avait ri, pour pas mal rien à raconter ou la même chose du coup moi j'embrayais vraiment direct sur ce côté skate et le truc de SVT et tout machin du coup j'étais hyper à l'aise direct avec ça et surtout même quand on essayait un peu justement dans les euros parce que c'est ça le truc de se déstabiliser et de machin j'avais juste capté comment ça marchait et je rebondissais toujours en faisant tourna- tournant tous ces trucs-là en du positif et je pensais un peu que c'était la technique à faire. Du coup, j'ai été pris à plein d'écoles et je suis allé à Lille du coup. Et là, c'est la première fois où j'ai déménagé et je suis a- commencé à habiter tout seul. Et à Lille, je connaissais deux, trois gars. Je connaissais Val Bauer qui habitait là-bas euh, depuis déjà longtemps. On n'était pas hyper potes, hyper proches, mais voilà je savais qu'il était là et que je pouvais potentiellement ce avec lui. Et j'ai surtout rencontré un pote à moi qui skettait plus ou moins, et je me suis rendu compte très vite qu'il skettait pas, et qui sortait plus qu'il skettait, c'est Hubert. Le, le fameux. C'est, ouais, et voilà, c'est devenu un de mes meilleurs potes. et voilà J'ai direct du coup, adoré Lille et j'ai été en, tu sais, commencé cette école, et là, je me suis très vite rendu compte aussi. Je me suis dit, mais encore une fois, moins vénère qu'avec la fac de bio, je me suis dit, mais j'appartiens pas vraiment à ce monde-là, parce que tous les gens qui étaient autour de moi genre Je leur disais même pas que je faisais du skate parce que ça, c'était, ouais, c'était vraiment un autre monde. Quoi. Tout le monde était un peu dans le même moule, ce truc d'école de commerce, de faire partie d'associations, d'avoir des polos. De, la, la vie de tous ces gens autour de moi tournait soit autour de futurs métiers qu'ils voulaient faire, soit autour juste de la vie de l'école et les soirées qu'il, euh, qu'il y avait euh, presque tous les soirs.
0: Le, là, le skate est un peu entre parenthèses. C'est un
1: peu entre parenthèses dans le sens où... Euh, je fais pas vraiment partie d'une marque ou d'un truc où, s- où on fait une vidéo, où il y a une, une énergie un peu d'un groupe, d'un team. Je fais plus mes potes à Paris, plus mes potes de Lille. Et je quête. Je filme avec euh, Guillaume Périmony, les jumeaux. Je fais pas de skate tous les jours. Et euh, voilà. Mais je quête toujours beaucoup. Il y a le skatepark de Lille. Donc je vais souvent skate skatepark de Lille le soir aussi. Et c'est aussi le moment où tu fais des stages Donc première année d'études. Et là, Première fois de ma vie aussi, recherche de stage, stage de 6 mois, j'ai aucune idée de comment ça marche quoi, mon premier CV, les premiers... C'est le grand bain là. Oh, ouais, première euh, lettre de motivation, les entretiens téléphoniques, j'ai jamais, vraiment, j'ai jamais travaillé, j'ai jamais rien fait d'autre que soit étudier, soit faire du skate, donc... Euh... Du coup, je galère un peu, je suis vraiment prêt à prendre n'importe quelle opportunité, genre. et je ne sais même pas vraiment comment ça va marcher, donc je postule un peu à tout et n'importe quoi. J'ai même un entretien téléphonique dans une boîte en Allemagne qui fait des études de marché en allemand. Et je fais l'entretien jusqu'à la moitié, elle me dit « bon, bah maintenant on va passer en allemand ». Et où je lui dis en allemand, je barre que je ne sais pas vraiment parler allemand. <rire> Énorme blanc, téléphone... Et ouais donc je fais des entretiens comme ça sans trop savoir comment, enfin vraiment me dire je suis prêt à prendre n'importe quoi et je finis par faire un stage au Casino Barrière de Lille, un assistant marketing. Et là pour la première fois voilà je travaille vraiment et je fais un stage de six mois et je me rends compte de ce que c'est quoi.
0: <rire> et qu'est-ce que c'est
1: et ben c'est, euh, donc c'est dans un casino barrière donc où, où ils ont tout un complexe, où il y a un hôtel 4 étoiles, euh, une salle de jeu immense, des restos, euh, un théâtre. Donc je suis l'assistante, de la nana qui s'occupe du marketing de tout lieu, donc ça va de la programmation du théâtre à euh, le concours pour faire gagner une voiture aux gars qui jouent aux machines à sous, animer le loto bingo. Dans le casino, les mardis après-midi, enfin, je fais tout et n'importe quoi. Dans je ce... vais distribuer leur euh, pour la programmation ou leurs les flyers dans tous les offices du tourisme de la région. Enfin, je fais je fais un taf de stagiaire, quoi. Et où il faut être habillé un tout petit peu classe parce que c'est quand même un casino et que je de... suis amené à être souvent dans la salle avec les clients. Et
0: tu vois la suite de ta vie dans le casino
1: Et ouais, non, pas du tout. Mais par contre, je vois je vois ce que c'est d'avoir un vrai travail et de D'aller travailler tous les jours, d'avoir des horaires et, et, et de se sentir tout de suite très étriqué. Mais bon, ça m'a appris pas mal de choses quand même. Et j'en garde un bon souvenir maintenant. Mais voilà, j'ai quand même qu'une hâte quand ça s'arrête c'était de partir à un autre stage où j'avais envie de. Enfin, m'en foutais un peu de la nature du stage, mais j'avais juste envie de repartir en Australie. Et j'ai réussi à trouver un stage non payé, bien sûr, en Australie pour pouvoir y retourner. Et. Voilà, le stage à Lille s'est arrêté, j'ai quitté Lille, je suis retourné en Australie, et là, le stage, c'était vraiment pas du tout ce que je croyais. C'était vraiment naze et hyper vite, je me suis rendu compte que, bah, que je perdais du temps, quoi. Que je perdais du temps et que je perdais de l'argent parce que je n'étais pas payé. J'ai, voilà, j'ai commencé un peu à taffer à côté, en plus du stage. J'ai fait.. Euh, euh, j'ai fait la plonge, j'ai fait la plonge dans un restaurant C'était à Sydney ou C'était à Melbourne et j'ai tenu trois jours quoi. J'ai tenu trois jours J'ai fait la plonge C'était... C'était deux fois par jour genre Après le service du midi et après le service du soir Et au bout du troisième jour j'ai pété un plomb C'était dans la cuisine avec des gars qui me parlaient trop mal Et j'ai pété un plomb le dernier soir Le dernier service, je suis rentré J'ai euh, vraiment, je... littéralement jeté l'éponge Je suis jamais revenu Je suis même pas retourné chercher ma paye quoi. Et bref, l'Australie, ça s'est barré en couilles et je suis revenu beaucoup plus tôt que prévu. Je rentre plus tôt et j'ai toujours ce, un autre stage à compléter pour mon école. Donc je fais un stage à Paris, je finis, je retourne à Lille. Il ah, y a la Pologne aussi. <rire> j'ai l'impression d'avoir 40 ans et d'avoir fait 10 000 trucs. Quoi. <rire> Donc je retourne à Lille, je finis mon premier semestre. Le deuxième semestre, je le fais à en Pologne, à Cracovie, en Erasmus, et là, donc, fin des études, et là, du coup, je dois faire mon stage de fin d'année. Grosse galère, parce que je suis toujours en Pologne, et il faut absolument que je trouve euh, un stage, mais de là-bas, parce que j'ai une certaine date limite à laquelle commencer et finir mon stage pour pouvoir être validé. Du coup, rebelote, re-entretien téléphonique et tout ça, et je finis par trouver un stage au Club Med. Vraiment cool, un peu dans ce que je voulais faire, Voilà, j'avais un peu plus affiné mes ma... Ma sélection et ce dont je, ce, là où je voulais travailler, j'avais envie de travailler pas vraiment dans la mode mais pour une marque de fringues parce que j'ai toujours aimé ça, les fringues et je me suis dit bah voilà si c'est pas une marque de skate parce que je me suis dit dans le marque de skate manier, il n'y a pas non plus de 10 000 opportunités de travail donc autant élargir un peu plus cette faire marque de fringues et donc le mail en fait leur deuxième source de revenus après les voyages c'est les boutiques qu'ils ont dans les villages. Et dans les boutiques, ils vendent quoi Ils vendent que des fringues, des crèmes solaires, tout, tout ce genre de trucs, mais surtout des fringues, parce que tous les gens sont en all inclusive. Du coup, ils dépensent zéro thune de tout leur séjour. Du coup, euh, lâcher euh, quelques euros pour acheter un polo euh, ou un pantalon blanc, ils sont super chauds, quoi, ça, ça pose aucun problème. Donc, ça marche euh, hyper bien. Et donc, j'ai ce stage, je reviens à Paris. Et pour la première fois, j'habite enfin vraiment à Paris. Fini les trajets... <rire> En RER, en banlieue.
0: C'est soulagement.
1: Et là, ouais, l'appareil, pareil, ça marque vraiment un tournant, quoi. Parce que, en venant de banlieue, en ayant passé des heures et des heures de connexion de train et de métro pour aller skater et revenir le soir chez ses parents en banlieue, ou même revenir pour se doucher et ressortir le soir, ça, je l'ai fait un paquet de fois aussi, de plus avoir à faire ça, et même juste d'habiter tout seul et être à Paris. T'as l'impression, bah, ouais, j'avais l'impression d'être, d'être le roi, quoi. Tout me paraissait proche, quoi. Et donc, j'ai commencé ce stage. Et euh, donc, avec, là, j'avais une maître de stage qui était vraiment chamée, Vraiment ouf, mais chamée, La cinquantaine qui était odieuse avec toutes les filles, mais qui était OK avec les garçons et qui m'adorait. Et euh, du coup, ouais, ça s'est hyper bien passé. Et euh, j'ai même hésité à la fin du stage un peu à me dire, il bah, y avait une opportunité de rester fait là-bas. Parce que l'ambiance, c'était pas du tout mon monde, encore une fois, mais vu que les gens autour de moi étaient cool, le job était plutôt. Enfin, euh, il n'y avait pas une énorme pression, rien, donc c'était assez cool quoi. Je pouvais faire du skate à côté, j'avais ce stage. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer Et en même temps, j'avais re-envie de juste faire du skate quoi je venais encore de me ramasser trois ans d'études, enfin deux ans d'études plus un an et demi de stage, genre je suis, j'avais quand même aussi bien dans un coin de ma tête de me dire genre à un moment, ce sera aussi mon heure pour refaire du skate, quoi, parce que ok, je fais du skate à fond quand même à côté et tout, mais tellement de gens font que du skate et ils font que ça. Moi, maintenant, je l'ai, mon bagage, euh, le fameux bagage euh, d'études, donc euh, voilà, j'ai envie que ce soit encore ma chance quelque part, quoi, genre voilà c'est maintenant ou jamais aussi je vais pas avoir euh, 25-26 ans euh, toute ma vie et il y a un moment où de manière euh, je devrais fait toute ma vie donc quitte à devoir le faire toute ta vie autant le repousser un peu <rire> quelle douleur quand tu dis ça ouais <rire> et du coup je me suis dit allez non tant pis pour Club Med je fais pas le move je vais skater. et là j'habitais à Paris je gagnais un petit peu d'argent vraiment de quoi un peu survivre et, ouais, et là c'était parti quoi c'était parti, mais euh, très vite en fait ça s'est arrêté, j'ai, j'ai fait un peu deux trois, deux trois trips et tout, mais je me suis très vite retrouvé en hiver, et à une période vraiment un peu nulle, parce qu'il n'y avait pas encore République, il n'y avait pas l'engouement qui est apparu aujourd'hui, et euh, les gars avec qui je filmais travaillaient en full time, les gars avec qui je quittais euh, ont soit commencé à travailler, les jumeaux ont commencé à travailler, Oscar habitait à Barcelone, Rémi était tout le temps en tour avec Antiste, Alex Pires avec qui je faisais des photos aussi a commencé un peu à pareil à bouger à droite à gauche et plus jamais être à Paris et là je me suis un peu retrouvé bah, pas tout seul mais à mauvais timing quoi à un peu à être là bon bah là j'ai le temps et donc j'ai euh, voilà, pendant un moment j'ai essayé de, comme d'hab de faire un peu d'aller à droite à gauche maximum de bouger, d'aller voir Loïc à Lyon euh, aller dans le sud-ouest mais voilà, il y avait quand même un petit, un mauvais timing sur cette période-là. Guillaume a sorti sa, la vidéo sur Paris, sa Funglens, J'aime les filles, qui m'a quand même pris vachement de temps. On a filmé pendant toute cette période où j'étais en stage, où j'habitais à Paris avec Guillaume. Ouais,
0: Guillaume Périmony.
1: Guillaume Périmony. Enfin, un des projets que j'ai fait, et dont je suis le plus content parce que c'était vraiment super focus sur Paris et pareil j'ai commencé aussi un peu à skater différemment à essayer de faire plein de lines, à skater des spots un peu dégueu, des spots sur la route, des spots sur le trottoir, vraiment que ça soit un... ça reflète un peu plus là où j'habitais et là où je skatais tous les jours je trouve que c'était cool, ça a vraiment représenté un peu notre petit crew de gars et comment on skatait à Paris Il et... y avait qui à ce moment là Il y avait donc Guillaume qui filmait et il y avait bah, les jumeaux, Idriss Jany avec qui on skatait beaucoup aussi qui faisait partie vraiment de notre petite bande Oscar, Kandon, Rémi Tavera, il euh, y avait Alex, avec qui, Pires, avec qui on faisait beaucoup de photos. Et après, euh, d'autres gars à droite, à gauche, mais c'était, c'était ouais notre petit
0: crew. Et Octagon, alors Et sur la
1: deuxième année, j'ai reconnecté avec Joachim Bale, que j'ai rencontré quand j'étais à Lille, et qui avait fait la vidéo Zéro Police entre temps. Et après, la vidéo Zéro Police, c'était vraiment, ça l'avait vraiment vachement motivé à refaire quelque chose de différent et à faire une. Il voulait repartir, il avait pensé à faire ce projet avec un gars qu'il avait rencontré, et je ne sais plus s'il avait travaillé avec lui ou co- quelle était la collection, mais il avait un pote graphiste qui avait envie un peu d'ajouter sa vision à un, la vidéo de skate et ce que savait faire Joachim. Et du coup là Joachim a clairement vu et a une espèce d'opportunité, pas une opportunité en fait, mais il a eu un peu une vision, sur. il avait vraiment envie de faire une vidéo de skate qui avait vraiment un esthétique complètement différent il avait envie de mixer un peu euh, cette vision futuriste, architecturale et froide un peu avec une histoire, un fond à du skate et tout filmé en noir et blanc et vraiment tout un peu euh... et du coup il m'a parlé de ce projet ils avaient préparé tout un petit dossier et il m'a dit qui était euh, aussi impliqué donc il y avait Val, il y avait Bram Declin que je connaissais déjà, qui était aussi pour Cartes euh, de Belgique et édouard de Vaz que je connaissais pas du tout et du coup il m'a demandé si ça m'intéressait donc moi euh, je trouvais le projet assez cool et il m'a aussi demandé si on pouvait faire un truc avec Carhart si carte pouvait s'impliquer dans ce... lui travaillait à l'époque dans le shop cart de Lille du coup il y avait une espèce de connexion qui était déjà là donc moi j'en ai parlé à Bertrand trichet et euh, lui a trouvé le projet assez cool et c'est parti comme ça et donc, euh, j'ai commencé à filmer aussi de plus en plus avec Joachim, bon, à skater et filmer beaucoup avec Valentin. Et on a dû filmer pendant un an à peu près pour sortir la vidéo qui dure une vingtaine, trentaine de minutes et qui était du coup sponsorisée par Carhartt. Et à ce moment-là, il y avait un bureau Carhartt qui s'occupait du département skate à Barcelone qui s'était finalement réduit et transformé juste en Bertrand. Il a eu la proposition de remonter à Paris pour travailler dans un nouveau bureau et donc ayant ce projet et cette connexion avec Ekaart, Bertrand et Octagon pour dans la vidéo et ayant aidé Joachim à, à filmer, un peu naturellement, j'ai commencé à un peu faire le relais et Bertrand avait aussi besoin d'un assistant. J'ai commencé à travailler avec lui à Paris et donc le premier gros truc que j'ai fait c'était Octagon du coup. J'ai vraiment fait le lien entre Octagon, et Ekaart. organisé toutes les premières et là j'ai commencé vraiment à un peu mettre les mains dans un job dans lequel j'avais jamais mis les mains, c'était le marketing mais cette fois de l'autre côté de la barrière pour moi parce que c'était skate et là vraiment je voyais comment tout s'articule ce que fait une marque pour le skate et les, les projets, les, comment ils sont construits et surtout comment ils sont présentés et du coup ouais là j'ai quand même pris un peu une petite claque en me rendant compte bah, de tout le boulot et de toutes les choses que ça implique de faire des événements de skate ou même juste de, de, de produire des choses du contenu et de, de, de le présenter via une marque quoi et donc, euh, ça a été plus officiel. J'ai eu mon contrat et donc j'ai commencé à travailler plus sérieusement en full-time. Euh, j'ai assisté pendant deux ans à Bertrand. Et euh, après, Bertrand est parti travailler pour Nike SB. Euh, et du coup, je suis resté tout seul. Et il n'y avait aucun plan pour remplacer clairement Bertrand. Du coup, c'était juste, plutôt juste, ben, c'est moi le nouveau Bertrand. quoi. Et euh, donc, je me suis retrouvé à devoir gérer le skate. Le marketing skate pour carte euh, au global, dans le sens où tout ce qui touche au skate pour carte doit plus ou moins passer par moi, que ça aide la pub dans les magazines, ou... gérer les designs des pubs, les envoyer, la facturation qu'il y a derrière, mais aussi euh, gérer tout le team, leurs commandes, leurs déplacements, les projets avec eux, que ce soit vidéo, photo. Euh... Ben voilà, j'ai un, ce job à plein temps qui est quand même euh, vraiment cool. Quoi. C'est assez, je pense que ça, peut être, ça doit être assez dur de trouver un job qui me correspond plus ou dans un domaine qui, est en même temps, touche au skate et en même temps, touche un peu aux fringues euh, et au marketing, tout ça cumulé. C'est un peu dur, je pense, pour euh, trouver un truc un peu plus idéal. Euh, même, bon, si ça reste un job, quand même, où ben, je fais des, des horaires et c'est, ça, c'est, c'est du travail, mais, mais j'essaye quand même de garder un maximum de temps et euh, pour skater, parce que je, voilà, si, peu importe le job, j'ai juste envie d'avoir quand même le temps qu'il faut pour aller faire du skate et essayer de skater un peu tous les jours ou dès que dès que je peux.
0: Avec ces multiples activités, comment intègres le skate Tu une discipline assez stricte, je crois.
1: Et ben, tout simplement, à partir de certaines heures, déjà en ayant travaillé toute la journée, j'arrive plus à réfléchir. Donc, arrivé 18-19h, de toute manière, je, je n'arrive plus à travailler. Et puis, euh, le skate fait quand même complètement partie et de ma vie et de mon travail. Donc, j'ai envie quand même de toujours garder un moment euh, le, un moment dans la journée, ou euh, si ça dépend si c'est l'été ou l'hiver, mais un moment dans la journée ou les week-ends, de toute manière, pour aller faire du skate. Ça reste quand même une priorité pour moi. Et, et peu importe le travail, il faut qu'il y ait cette période où je vais me défouler et je vais faire du skate juste parce que j'en ai vraiment besoin très bien ça a
0: été là, c'est plutôt bien ouais, c'est une note positive, enthousiaste malgré il est 10h du matin mais non je vais dormir sur le matelas de gars non, Il y a une dizaine d'années, euh, on avait fait une interview ensemble pour Sugar, même plus que ça. On avait parlé euh, des gens qui avaient la classe. Voilà, tu avais un, une opinion assez tranchée sur euh, le style, comment il fallait s'habiller et qui, avait, qui n'avait pas la classe. Et aujourd'hui, si tu devais citer trois personnes, trois skateurs qui ont la classe en 2018
1: alors, je dirais en premier, pas forcément dans la manière de s'habiller, mais juste dans sa manière de bouger sur un skate et de, et de skater. Je dirais Jack Johnson, grande, grande classe. Je dirais aussi Austin Gillette. Voilà, ça marche aussi avec la manière de s'habiller, quand même assez, assez élégant. Il est, il est assez fité. Ouais, il est assez fit. Non, ouais, ça, les deux marchent bien. Et je dirais... Euh...
0: Un troisième décisif
1: je dirais Mike Arnold <rire> peut-être Mike Arnold ou Rémi ou Rémi peut-être Rémi Tavera
0: à voir qui, qui gagne la troisième place il est trop tard pour décider maintenant mais alors, ils sont exéco alors ok c'est toi qui décides s'ils sont exéco non ouais ouais on les met exequo. et pour quelle raison
1: bah Mike Arnold c'est vraiment dans sa manière juste de je dirais juste de voir le skate et la manière dont il en fait quoi il a vraiment un truc où il pense, ça, ça se voit que c'est réfléchi et qu'il pense pas de la même manière qu'un autre du coup forcément à chaque fois qu'il sort un truc t'es là genre putain mais pourquoi personne n'y a pensé avant il arrive à faire ça et en même temps à faire des trucs qui peuvent être pour un peu la plupart des skateurs un peu dégueu et juste lui la manière dont il le fait avec tout le package un peu grandadé, un peu sketchy ou un peu mi-puissant mi-molasson fait que genre juste ça rentre trop bien et, et que c'est parce que t'as l'habitude de voir et que t'es là juste wow c'est cool quoi. Et juste ça c'est, c'est même pas forcément la, le move qui est gracieux c'est juste tout l'ensemble qui fait que wow y a une espèce de classe quand même dans la manière dont il voit le skate et il en fait. Et Rémi et Rémi lui, par contre, c'est plus euh, clairement plus sur sa manière juste juste de faire du skate quoi. Sa manière la, la manière dont il bouge sur un skate, et le, la pression qu'il a dans ses jambes, et le pop qu'il a, l'espèce d'énergie qui fait que ouais, il a un truc vraiment
0: spécial. C'est pas tout à fait fini. Il reste les questions d'Alban.
1: Alban de la
0: Ménèse mobile.
1: Euh, et c'est j'ai... quoi cette histoire de Ménèse mobile alors Parce que je ne sais pas, pas. Faudra bah, lui demander. c'est toi qui bah, La question, elle est pour Alban du coup. Ouais,
0: la question pour Alban, ouais. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il veut Alban Alban il écoute Big Spin avec attention et il euh, souhaiterait savoir si tu devais ne conserver qu'une seule part de skate laquelle serait-ce
1: De toutes les parts de skate dans, qui existent dans ce monde Jack Johnson dans la Minefield. Et pourquoi Parce que euh, chaque fois que je la regarde je l'apprécie autant que la première fois que j'ai vu et c'est la part qui un, me rend content me rend heureux et deux, elle me donne vraiment envie d'aller faire du skate quoi.
0: Et s'il ne devait en rester qu'un parmi tous les skateurs du monde de cet univers. Bah ce serait moi. Hein. <rire> Easy. Bébé il l'a déjà dit. Non mais on veut vra- un vrai skateur. <rire> Enculé.
1: s'il devrait <rire> en euh, rester qu'un, s'il devait en rester qu'un, sans hésitation @eniskate, euh,
0: a n y e Allez checker son Instagram, c'est assez magique comme on dit. Merci Joseph pour ce moment. Euh, quant à nous, on remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias et Lichabert pour la technique. Big Spin, ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube et iTunes. Ça se regarde sur Instagram et le complément d'infos, le Bigger Spin, c'est sur le site Live Skateboard Media. On vous dit à très bientôt. Ciao!